0: Die Sprechkabine mit Philipp Seidel und Timo Hetzel.
1: Ding Dong
0: The Witch. Irgendwie there. sowas, genau, ja. ja. Was ja. war das nochmal? Wer war das? Wer das war?
2: <lacht> äh,
0: da weißt du, wieso ich natürlich drauf komme, weil ich gestern, weil ich gestern äh, die nackte Kanone geschaut habe. Oh, wie schön. Äh, oder zweieinhalb. Beide, glaube ich. <lacht> ich weiß nicht
1: mehr genau. <lacht> es begann mit Frank
0: Drabin und endete mit Frank Drabin Und ja. Ich glaube nacheinander. Ich glaube, ich habe vor ein paar Tagen Nackte Kanone geguckt und äh, dann gestern Nackte Kanone zweieinhalb.
1: Du erwartest doch nicht, dass wir das schlucken. Okay, dann esse ich eben selber, aber dann dürfte mich das nächste Mal nicht losschicken. Wow, ja.
0: netter Biber.
1: <lacht> Ach, Frank Dreven, der ist auch schon oben im Himmel.
0: Ja, schon lange, fünf Jahre schon.
1: Ja, echt? Oh Gott. Mhm. Ja. ja, aber er hat... Ähm mit diesen Filmen so viel geleistet und so viel Freude in die Welt gebracht, dass es in Ordnung ist. Also ich meine, er hat, seine, er hat wirklich seinen Dienst auf Erden
0: getan gewissermaßen. Sein Polizeidienst.
1: Sein Polizeidienst. Er hat die Marke wirklich
0: verdient und er hat die Marke glänzen machen. <lacht> glänzen gemacht. Er, ja, der ist schon sehr nett. Also äh, beide sind sehr nett eigentlich. Also ich weiß. Alle drei habe ich den dritten habe ich jetzt also wahrscheinlich auch schon 20 Jahre nicht mehr gesehen. Die sind ja auch echt alt. Die sind schon alt. Der der erste ist ja doch aus den 80ern. Echt? Ja. Echt? Nein. Ja. Was, den 80ern? Ja. Yeah.
1: Da habe ich jetzt ungefähr so das Police Squad verortet.
0: Ja, das auch, aber äh, hier nackte Kanone. In Farbe. <lacht> Police Squad. In Farbe. Also Naked Gun ist 88. Mann.
1: Das heißt ja, dass wir keine Kinder mehr sind. Verdammt. Ich war schon kein Kind mehr, als ich den Film das erste Mal sah. Ich war ein Kind. Ich hatte Träume. Ich wollte den Schmetterling hinterherjagen und tanzte durch die Wiese und dieser Film machte mich erwachsen. Ja, wegen wegen Priscilla. Nö, allgemein. Ähm, ich, nee, ich fand das glaube ich das sprechen so cool. Ich habe auch ganz lange genauso gesprochen äh, bei, als wir Gemeinsam bei unserer gemeinsamen Radiozeit habe ich so gesprochen. Ich habe mal äh, doch äh, für M945 so ein Weihnachts äh, sprechen dürfen und da habe ich genau diese diese Frank Raven Stimme genommen, weil die einfach das war so eine, ein sicherer Weg einigermaßen privatdetektivisch rüberzukommen. Also da stand ich dann im Studio mit hochgeschlagenem Mantelkragen, das total albern war, aber es, man konnte besser dann diese Rolle sprechen. Und dann ähm, sprach ich diese Rolle mit hochgeschlagenem Kragen im winzigen Studio von m 5 damals in der Kaserne noch. Ach die Kaserne, wie schön.
0: Ja. Ja, ich hatte ja noch, nee, aber das, das, das Studio dort war wirklich kein. Also mein Studio ist klein, aber das Studio war richtig klein.
1: Ja, dein Studio ist ja ungefähr viermal so, mindestens ich doppelt so groß, dreimal so groß, würde ich sagen. Naja, wahrscheinlich noch mehr. Es war echt nur so, dass zwei Leute stehen konnten. Ja, genau. Und die Stühle waren dann, also ein dritter Stuhl hat schon das alles zu eng gemacht. Ja. Aber es war kreativ und so. Es war ja alles, mhm. war so das, der Garagenmythos des Radiowesens hier in München.
0: Ich war ja noch, ich war noch ein bisschen früher, glaube ich, sogar da und hatte noch das Studio in der in Oettingenstraße. Das, das das war das äh, Gebäude von äh, Radio Free Europe. Um, da gab es also früher äh, im Kalten Krieg, gab es da sehr viele Landesredaktionen, die für den Ostblock, wo die Amerikaner für den Ostblock Propaganda produziert haben. Was auch eigentlich super ist, dass du im, im englischen Garten sitzt in so einem Propagandasender äh, und äh, in verschiedenen so, so hier ist irgendwie für Polen und hier ist für tschechische und so weiter. Ja, um die
1: Stimmung dort äh, russlandfeindlich zu machen, oder was? Mhm. Ja. Kauft Mickey Maus-Hefte. Oh ja, oh ja. Aber es gab keine Mietemaushälfte und
0: so fort. <lacht> verpufft die Propaganda. Mm. Und also war dieses ganze Gebäude, war eben so in so, 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 für Studios, für, für Radiobetrieb ausgelegt. Ja. Und alles so mit, mit doppelten Türen und mit mit solchen Glasscheiben, so mit, mit doppelten Verglasungen und doppelten Türen und alles irgendwie äh, voll mit asbest wahrscheinlich, aber das hat ein besseres Programm gemacht.
2: It's simply asbest!
0: Better than all the rest.
1: Das hat Tina Turner doch schon besungen.
0: Ja, dort, aus dem, aus dem Haus.
1: Ja. Sie stand vor dem Tür,
0: vor dem Tür, vor dem Gebäude und sang, äh, ja, dieses Lied. Und wenn, ähm, du, wenn du dich fragst, wieso hat denn das Gebäude da? Ist, da ist jetzt die Uni drin. Ja, äh, wenn, du, wenn du jetzt die Politologen sind da drin. Herr B. ist drin. Ja, ja. Also B. <lacht> <lacht> Und, ich schon die, 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 wenn du dich fragst, so, wieso hatten das Gebäude so eine dicke Mauer drumherum, Da ist jetzt, jetzt nur die Uni drin. Aber früher waren eben die Amerikaner drin. Und in den 80ern ist da mal eine Bombe geflogen. Und deswegen haben sie dann die Mauer gebaut. Ja. Also, die, nicht die Mauer, sondern die. Sind
1: die auch Politologen drin?
0: Nee. Jetzt sind Politologen drin. KW, Politik, Informatik und Japan ist drin.
1: Okay, und haben die die Bombe, also die Bombe, die haben also die Mauer nachträglich erst hochgezogen, mhm. als sie gemerkt haben, nicht alle finden Amerika super.
0: Ja. Mhm. Und dann sind sie irgendwann gegangen, als sie gemerkt haben, okay, brauchen wir nicht mehr. Und ja. dann haben sie das Gebäude irgendwie der Uni vererbt. Da unser Asbest. Viel Spaß. Tschüss. Ja,
1: brauchen wir nicht mehr. Tschüss. Könnt ihr haben. Tschüss.
0: Ja. Und, und das, äh, der das, das meiste dann. war schon umgebaut. Da waren halt dann in der Bibliothek irgendwelche so, so, so. Leseräume, wo halt noch so dass die Doppelverglasung drin war. Cool, sehr, sehr cool. Und ähm, unser kleiner, feiner Sender hatte da eben auch zwei Studioräume, die noch als Studio ausgebaut waren. Mhm. Die kenne ich noch.
1: Also ich habe mich da in der Oettingen Straße vorgestellt
0: und als ich dann anfing zu arbeiten, äh, war ich schon in der Kaserne. Mhm. Verrückt. Und die Kaserne war eben ein kleiner kleine Flachbau auf dem Kasernengelände. Weiß man genau, was da drin war?
1: Nein, Weiß nicht, weiß nicht,
0: Funk, weiß war, nicht, war das Funk sogar drin? für Funk oder sehr, irgendwas? Sehr lustig. Auf jeden Fall, ich glaube, in dem in dem Raum vom Pförtner wurde dann der, der das das Studio reingebaut, ne? Weil da war noch so die, Stimmt, K stimmt, das da, kann gut sein. War noch die Klappe, wo du so irgendwas durchschieben konntest <lacht> <und> <lacht> Richtig, dieses Ding
1: stimmt. Es war aber eigentlich nett. Das war für, fürs Radio, so für studentisches Radio, war das
0: doch so sehr lustig. Ja, das war super. Ja. Und äh, dann eben noch das sehr kleine Produktionsstudio mit den zwei Quadratmetern und äh, das etwas größere zweite
1: Studio. Ja. Wir sind jetzt gerade voll auf diesem alte Männer erzählen von damals Trip. Wir <lacht> warten, warten, aber eigentlich waren eigentlich waren wir bei Frank
0: wir Haben schon, schon auch alte Männergeschichten?
1: Ja, aber das ist ja was anderes Frank Drabin ist ja so irgendwie so zeitlos. Das ist ja ganz ganz großartig. Es ist <lacht> allein diese Erzählweise, die die einfach so funktioniert noch. Ich war gerade auf dem Weg ins Büro und diese diese cool, <lacht> da ist so viel Absurdes drin. Aber das waren dann auch die Zuckerbrüder wieder. Ja. Die haben einfach fast nur, haben die halt irgendwas Schlechtes gemacht? Haben ist irgendwas nachgewiesen von denen, was schlecht gelaufen ist? Zuckerbrüder. Die haben das Flugzeug gemacht, die haben das Raumschiff gemacht. Ja, beim letzten Mal haben wir schon rausgefunden, ob sie auch das den Bus gemacht haben oder nicht. Aber ich glaube nicht. Nicht. ja Nicht. Äh, was haben sie noch gemacht? Die nackte Kanone? Police Squad?
0: Also, dann gibt es so ein paar Sachen, die äh, wir hierzulande eher weniger kennen, ja. Also solche Sachen, zum Beispiel der zweite Zucker, der war zum Beispiel beim Ghost dabei. Ja? Patrick Swayze und, mhm. und Demi Moore beim Töpfern. Mhm. Ähm, dann äh, nur was? Abrahams war sowas wie Hotshots, was aber in die gleiche Richtung geht. Oh.
1: Ja, sehr in die gleiche Richtung, also grandios in diesem Genre gespielt.
0: Dann auch solche Sachen wie äh, Scary Movie 3 und 4, also da, ja, da das ist schon ja. viel in die in die gleiche. Die gleiche Richtung, so aber auch Sachen, die wir nicht kennen hierzulande, zum Beispiel Ruthless People. Kennen wir den? Nein, Danny DeVito, Bad Midler, Judge Reinhold. Hm. Ha, müsste man mal irgendwo rauskramen. Ja,
1: wenn man mal Zeit hat, macht man das mal.
0: Wie heißt der wohl auf Deutsch? Der heißt, ach doch, den kennt man schon, der heißt nur anders. Der heißt die Unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone.
1: Ach ja, den äh, habe ich den gesehen, weiß ich gar nicht. Und der ist auch, schaut, die haben ja ganz viele auch so bürgerliche Sachen gemacht, sie an. Ich glaube, der war relativ, äh, war der so verrückt? Ich erinnere mich nicht, ich weiß auch gar nicht genau,
0: ob ich ihn gesehen habe. Der war schon so ein bisschen crazy, bisschen crazy. Ja. Und das aber geht gut. natürlich alles nicht gut, ne? Oder so hier irgendwie. Bad mittler schreit die ganze Zeit rum. Ja, ich habe den mal gesehen, aber mhm. ja. Du ja, möchtest ja. ihn vergessen? Wahrscheinlich. Wie findest du eigentlich Ghost? Kannst du, kannst du mit äh, Ghost irgendwie, kommst du damit klar? Ghost
1: rührt ja so viele Herzen und 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 befeuchtet so viele Augen. Ich habe die nur einmal gesehen und erinnere mich kaum. Also das war, ich war in einer Phase, wo mir sowas einfach nicht ans Herz ging. Ähm, ich weiß nicht, ich erinnere mich an die, die Töpfer-Szene, glaube ich, weiß ich schon noch, aber ich, da, ich kann gar nichts mehr dazu sagen. Ich glaube, dass es bestimmt ganz toll war und dass alle weinenden Frauen recht haben. Aber ich weiß. N naja, also er, er ist ja irgendwie, er wird
0: irgendwie gekillt und muss dann durch Whoopi Goldberg zu Demi Mo sprechen. Ja, was macht Puppy Goldberg? Sie ist so spirituelle ähm, so, Wahrsagerin Dingens mhm. und kann ihn zufällig hören, als er noch so irgendwie so halbtot als Geist rumwandelt. Ja. Und sie muss dann eben zu Demi Moore gehen und sagen, hey, hier, ich, ich komme komm im Auftrag von Sam.
1: Ja. Natürlich. Ist schon recht. <lacht> Freiling. Was hat er denn gesagt? Hä? Hä? So ganz frech.
0: Ja. Und dann muss natürlich dieses, diese, ich erzähle dir jetzt was, was irgendwie nur Dingens wissen kann, was nur Sam wissen kann.
1: Ja. Die Milch im Kühlschrank ist bereits
0: schlecht. Oh, Sam, du bist es. <lacht> ja. Und äh, was hat er, hat er irgendwie in seiner Firma, in seiner Bank oder sowas, hat er irgendwie einen großen Betrug aufgedeckt und ist, ist deswegen gekillt worden. Mhm. Und, ähm, ja, was deckt er auf? Den Betrug auf. Ja. ja. so Sowas leichtsinniges. In der Bank einen Betrug aufdecken. Mhm.
1: Natürlich, als ob das gehen würde. Hm. als ob da jemand betrügen würde. Eben, so viele weiße Westen wie da, die findest du nicht mal auf dem, weiß nicht, Tralala-Ball. Kriegt man da weiße Westen? Naja, auf dem weiße Westenball halt. Ja,
0: und äh, dann muss er irgendwie seinen, weiß nicht, den den wahren Mörder erstmal irgendwie fassen durch Whoopi Goldberg. durch Aus dem Jenseits hast er einen Mörder. Ja, nur nur so halb. er ist ja noch ein Geist. Ja, und Whoopi Goldberg muss den Mörder fangen. Ja, sowas.
1: Ja. Und als das dann erledigt -Mörder ist... Mörder mit Hand. Ja.
0: benutze Gerechtigkeit auf, Sch auf Mörder. Ja. Ah, so geht's. Wo ist Frank Trebbin, wenn man ihn mal braucht?
1: Ja, genau. Oh, Frank Trebbin ließ gerade seinen Wagen waschen. Ich ließ gerade meinen Wagen waschen. Weißt du, so <lacht> da fuhr er, fuhr er rum und in, und in dem Wagen war irgendwie so ein Boy und der hat die Scheiben von innen geputzt. Ey, ließ gerade meinen Wagen waschen, als ich einen Anruf aus dem Präsidium eilte. Großartig. Ja, jedenfalls, ähm, ach dann, dann äh,
0: fängt er, jagte den Mörder, seinen eigenen Mörder, durch Whoopi Goldberg. Und durch die, äh, durch seine Freundin durch. Durch ja. Demi Moore durch. Und äh, als dann irgendwie der, ich glaube, ich, glaub, ich ich verderbe jetzt niemandem den, den Spaß an dem Film. Ähm, Spaß? Indem ich jetzt das Ende verrate. Weil mhm. <lacht> die, die, die große Tränen- und ist ja dann natürlich als als irgendwie äh, am Schluss ist alles erledigt irgendwie aber jetzt, er ist ja ein Geist er muss ja sterben er ist ja tot mhm. und dann kommt irgendwie das das äh, das Licht aus dem Himmel und in dem Moment kann sie ihn noch ein letztes Mal sehen weil das das Himmelslicht ihn beleuchtet mhm. glaub, die ganze Zeit konnte ihn konnte sie ihn ja nicht sehen er war ja ein Geist mhm. und äh, das ist dann die Tränen Szene wo du also wirklich losheulen sollst ja. und äh, dann letzter Kuss und Servus und dann ab in den Himmel ja. Ja Und, und der Sie? Bösewicht wird von so schwarzen Schattengestalten geholt. Oh, das ist ja genauso
1: ein mystischer äh, Schluss wie bei Indiana Jones immer. <lacht> Außerirdische Kräfte holten ihn ab. Hm, naja, ich, ja, aber er ist sicherlich ganz rührend.
0: Wieso konnte eigentlich nicht äh, in die alle Nazis schmelzen? Keine Ahnung. Ja, also nur, nur der eine Nazi, der wird ja dann so weggeschmolzen. Im ersten Teil? Hier mit dem mit dem Krall, der aus dem falschen gral trinkt, der schmilzt ja.
1: Das ach, so, ja, ja der, 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 ach so, stimmt ja ja. Also stimmt ja. Ich dachte jetzt an diese. Das ist wunderschön. Diese komische Insel-Szene aus dem ersten Teil. Der dritte Teil stimmt. Da, da hätte er noch mehr Nazis schmelzen können. Nazis kann man eigentlich immer schmelzen. Wir hatten ja gerade wieder
0: gestern einen riesen Pegida-Spaß hier. Ich habe <lacht> ich habe da, hab gelesen, dass da die haben ihm ein ganzes Frühstück zugeworfen. Ja? Also Früchte, <lacht> Eier, alles Mögliche. Ja.
1: Hätte er da irgendwie so auffangen sollen. Ich glaube, der könnte von den Sachen, die man auf ihn wirft, einfach mal ein paar Wochen
0: leben. Ja, weißt du, so im, im weißen Bademann wie im Hotel. So, mhm. bitte Zimmerservice, ein Frühstück. Ja, Eier. Mhm. Ja, Obstsalat. Danke. Ja. <lacht> Kannst du so auf so ein Sesselchen, so ein, so ein kleines Schiebewägelchen hinstellen. Ja.
1: So, ja, so ein Silberwagen, so,
0: der so leicht quietscht und dann äh, damit fährt er dann ins Hotel zurück. Ja. Das wäre schon lustig. Aber ja. Aber wahrscheinlich war er nicht hundertprozentig zufrieden mit der mit dem Service da auf der Demo, weil er die Eier halt ins Gesicht bekommen hat.
1: Ja, das war ein bisschen, die haben einfach ein bisschen unvorsichtig geworfen. So was? Kann doch passieren. Das So Eier in brauner Soße. <lacht> muss man mögen. Also ich bin da ja auch, ich war nicht da. Die Menschen, die ich kenne, haben dort äh, für mich Stellung gehalten und gesagt, ja, ja. Philipp meint das auch.
0: Du hast noch so ein, so ein Pack äh, Bodenhaltung mitgegeben.
1: <lacht> Hier noch sechs <lacht> Sagt dem Lutz einen schönen Gruß. Ja, so, mit, mit, so wie, wie die Amerikaner immer ihre Bomben bemalt haben. So, <lacht> das ist
0: für London. Und dann, <lacht> yeah, Lutz, eat this. Ja, ja. Aber hier um, um die Ecke war gerade Bomben gefunden, nicht? Also, Ach,
1: was ist hier bei dir? Ja, ich, traf ist ja, eine, ich traf die Kollegin und äh, sie, so, ja, ich fahre eine Bombe.
0: <lacht> ah, ja, okay. Viel Spaß. Uh -huh. Pass auf. Ach, das war hier. Das ist das hier, also der, 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 wie heißt das? Der Sicherheitszone. Mhm. War ah, warst du in der Sicherheitszone? Gerade so nicht. Ah, gut. Weil sonst hätte ich irgendwie gehen müssen und das ist ja dann.
1: Entschuldigung doch nicht bei
0: der Hitze. Nein, nicht.
1: bei der Hitze. Polizei, Herr
0: Polizeiwachtmeister, das ist so ein Hitz. Ist ja eigentlich ganz nett, weil im Auto habe ich eine Klimaanlage, hier nicht. Hätte mit dem Auto hier reinfahren können. Ja, ja gute Idee. Nein, aber das, das war hier direkt, ähm, hinter dem Westbad ist, mhm. äh, da, die, auf einem Acker hat irgendjemand, eine Fliegerbombe gefunden, mhm. hat bei der Polizei angerufen, oder man weiß es nicht genau, da gibt es auch widersprüchliche Aussagen in den Artikeln, also wer jetzt diese Bombe gefunden hat und wer dann irgendwie die Feuerwehr gerufen hat und, und so weiter, ein Schatzsucher mit einem Metallspürgerät. Mhm. Wir laufen hier am Sonntag, wir haben nichts besseres zu tun, laufen hier über den Acker und suchen nach Metall, Metall, Geld, irgendwie vergrabenes Nazi-Gold. <lacht> ja. ja. Hat aber die Bombe gefunden. Immerhin. Und ähm, sie sind entschärft worden. Alles ist gut gegangen. Entschärft worden. Ich habe hier ein MöB gehört vom Sprengmeister vermutlich. Also ich weiß nicht, ob das war Möb. Möb? Alle schnell weglaufen so diese diese Sirene diese diese Sprengmeister-Sirene. Echt? Die haben eigene Sirenen? Ja, die kennt man doch von von äh, Gebäudesprengungen. Da machen sie Möb und dann sprengen ich sie das Gebäude. Ich habe
1: noch keine einzigen Gebäudesprengung beigewohnt in meinem ganzen langen langen langen
0: Leben. Kannst du auf YouTube mal. Ist immer so ein Typ mit einer mit einer Tröte.
1: Möb. So wie bei der Bahn, bei den, ba bei den Baustellen ja, der Bahn. Ja. Dann wissen alle Leute, ah, und was machst du? Eine Sprengung. Scheiße, schade, dass sie sich, wenn du sie zu laut hörst, bist du zu nah dran. Ja, aber jetzt noch.
0: Aber ich weiß halt nicht, ist das jetzt Möp, ich bin fertig, alles wieder gut? Oder war das Möp, ich versuche jetzt, wenn es gleich sprengt, schlecht?
1: Ja, habt keine Angst, das ist okay. es war eine gezielte Sprengung. Eine gewollte Sprengung, Möp. Keine Ahnung, vielleicht möchte man auch noch die letzten Vögel vertreiben, dass die einfach auch aus dem Gefahrenbereich
0: ausfliegen. Naja, nee, aber hier die ich letzte, die, die, die Bombe davor, die in Schwabing in der Feilitzstraße, ja. die war ja dann etwas, die haben sie ja dann irgendwie äh, mit Absicht gesprengt und das ist ja auch nur irgendwie ein paar Meter von meiner alten Wohnung weit weg. Ja, du hast so eine Bombenaffinität. Ja. Ja. Und die, ich weiß nicht, ob das ist ja auch eine Weile her, ne? Diese, diese die Schwabinger Bombe. Naja, no, so lange, vier Jahre, fünf Jahre, nein äh, Nicht so viel, zwei, vielleicht zwei. Nur? Okay, ja. dann. Und ähm, die die haben ja da irgendwie eine 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 Bombe gefunden unter einem Gebäude, was sie weggerissen haben und äh, haben die dann gesprengt, anstatt sie zu entschärfen, weil entschärfen hat er gesagt, geht nicht. Hm? Und da ist, äh, das war eine größere...
1: Ja, da ist Schwabing ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Ja. Ich ja. War ja, und so, und, äh, so. halb ost <lacht> Also eigentlich alles östlich der Dingsbummstraße. Wie
0: heißt ja. die da oben? Leopold, mhm. Louis, Louis. Le Leopold. <lacht> Leopold. Ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen äh, traurig, weil da ähm, genau neben dem Gebäude war auch äh, Mamas Döner. Und Der ist auch weg. Und Mamas Döner war dann auch, ich war lange nicht mehr da, aber ich glaube, äh, der, der, der war dann auch durch diese Umbauaktion da, ist Mamas Döner da rausgeflogen. Oh, das ist aber ganz hart. Mamas Döner war ähm, stand auf dem auf dem Schild oben. Und war, Hast du Hunger? Gehst du Mama? Hm? Ja. Und äh, der der Döner war war okay war gut war das
1: dieser große Laden nein der war so mittelgroß Feindelstraße aber natürlich auf der linken Seite ja, ja. da war ich auch Na, wo, wo wo man das Airport Kino war ja ja selige Zeiten aber lange ist's her
0: aha das Airport Kino war auch lustig da waren die Sitze Flugzeugsitze
1: ja genau da habe ich einen einzigen Film gesehen mhm. Paris Texas das war irgendein Film also nicht der, wenn wenn das Film gleichen Namens dieser Paris Texas irgendein Film mit, mit William H Macy jedenfalls und das war ein sehr sehr lustiger Film ich habe, den, ich habe mich köstlich amüsiert und ähm, den habe ich dort in diesem Airport Kino gesehen ich fand das das fand ich so urban das war einfach Großstadt das macht kein Provinzkino würde sich machen würde sich so also Airport Kino leisten wo einfach so ein schräger Vogel so ein lustiges Kino in Flugzeugstil einrichtet
0: aber das wird ja dann wohl auch weg sein, oder? Das ist aber, glaube ich, schon lange weg, oder nicht? Doch, ich glaube, ja. Wahrscheinlich, also da war ja auch um die Ecke, wie hieß das denn im Fuchsbau, das Kino? Äh, Lupe, nein, nicht Lupe 2. Ja, doch, doch, ja, ja, ja. War das das? Ja. ja, weil das ist ja auch tragisch und sehr früh, Lupe 2, ja, ist äh, auch eingegangen, ist das denn wieder da? Ja, ist denn das Lupe 2 wieder da? Die Lupe 2 ist ja wieder da, äh. Nur, dass null Säle gemeldet sind und kein Programm. Ja, sehr gut, gut. Kino.de. Hast haben du ja. gut gemacht. Das ist so, wenn
1: so Informatiker sagen sollen, das Kino ist noch da, aber es hat geschlossen. Äh, hier sind die Öffnungszeiten. Null. Plätzeanzahl Null. Kinofilme Null. Mhm, gut, aber hier ist die Adresse. Find us
0: on the map. Also Kino.de. Ich glaube, das ist schon eine Weile zu. Mhm.
1: Lupe. Lupe, Lupe ist hieß auch eine Frau bei James Bond.
0: Ach ja. Mhm. Kommt noch. Ich bin ja da, ich bin ja jetzt voll im aktuellen Bond gefangen, sozusagen. Also in unserem aktuellen Bond? Ja. Ja.
1: Ja. Das muss man auch sein, das ist ja auch richtig. Dass wir, ich kann nur schon was, so ein leichtes Foreshadowing bringen und sagen, es kommt irgendwann eine Frau, Lupe. Und Lope klingt irgendwie so ein bisschen, als ob Peter Maffei Lupe sagt. Und Lupe ist ein großartiger Name. Lupe. Meinst du den Film Happy Texas? Oder Happy Texas, das kann auch sein. Entschuldigung. Happy Texas. Mit William H. Macy jedenfalls. Irgendwie, es geht irgendwie um so ein lustiges Provinznest. Äh, Tralala, Ding Dong, Bim Bam. Und irgendwie Schönheitscontest und. Ja, irgendwie sowas. Da war das Happy Texas. Deswegen habe ich den auch nie gefunden. Ja. Das erklärt so vieles nicht mal googeln kann, der Bube. <lacht> naja. So. Happy Texas mit dem großartigen William H. Macy, den ich sehr verehre.
0: Und Paris Texas ist der von Wendos.
1: Von Wendos, von Wim, Von Wemi. Servus, der auch schon so alt ist. May 70. Okay.
0: Naja, also, er war sich ganz gut gehalten. Und jetzt so schienes volles Haar. <lacht> der ist ja so fantastisch in Magnolia. Den ich nicht sah. Ah, ein, ein, ein ganz toller Film. Mhm. Da ist er ein... Äh, Chris Kate Donny Smith. Chris Kate, weil er als äh, kleiner Junge in einer Quizshow äh, unglaublich gut gespielt hat und dafür mhm. ist er berühmt geworden. Ja, Das waren seine 15 Minuten Ruhm, aber mhm. der hat sich natürlich, wie das so ist, mit diesem Ruhm nicht lange gehalten. Seine Eltern haben das Geld verspielt. <lacht> oh Gott. Und er ist jetzt ein gescheiterter, äh, weißt du so, einer, der Baumärkte gerne öffnen würde, aber selbst dafür noch zu unbekannt oh, ist. Nein. Das ist hart. Und äh, deswegen jetzt bei bei äh, so im, im drittklassigen äh, Elektronikmarkt Fernseher verticken muss. Hm. Und er wünscht sich aber nichts mehr als eine Zahnspange. Fantastischer Film Magnolia müssen wir <lacht> eigentlich auch mal anschauen. Das können wir gerne machen. Ja. ja. Also
1: wenn es mit dem mit dem, Willi, mit dem Billy ist, dann ist es ja alles in Ordnung. Das bin ich ja gespannt.
0: Ja. ja. Aber was wollten wir eigentlich reden? Über Stonk? Ist das heute hier wirklich die. die, wir die? wollen wir über Stonk reden? Das steht hier drin. Aber wollten wir über.
1: Ach, das habe ich da reingeschrieben, aber ja, nur als, als Beispiel für, für was ganz anderes. Ich, ich wollte über Stonk reden, weil das zu den tragischen Dingen gehört. Das ist einer der, eine der Filme, die ich verliehen habe und nie wieder zurückbekommen habe. Und ich habe nicht die geringste Ahnung, wem ich sie verliehen habe. Äh, geliehen habe. Stonk ist weg. Äh, ich glaube, es sind drei oder vier Filme weg, die ich unlängst sehen wollte. Und die alle weg sind, weil ich die mal verliehen habe. Und Stonk ist einer davon. Hast du den? Nein. Nein. Wer hat Stonk? Also wenn jetzt irgendjemand zuhört, der zufällig meinen Stonk-DVD hat, bitte. Herr Seidel würde sich sehr freuen, wenn er sie wieder mal bekäme. Bitte auch
0: gerne anonym zurückschicken,
1: postlagernd. Ja, das ist ich, ich will auch keine Rache oder so, aber ich hätte den Film gerne gesehen. und ich glaube auch mein Top Secret ist weg. Der großartige äh, äh, Wel Kilmer Film, genau. Von den Zuckern. Ach der, ach, der, das wollte ich vorhin schon mhm. noch fragen. Mhm. Siehst du, und auch der große Würdige. Der ist noch weg und ähm, noch zwei andere hatte ich da. Aber das, und deswegen, das ist tragisch. Sonst kommt man kann ja immer über Strong reden, aber das ist ja schon so oft gemacht worden. Na gut. Na, ich habe hier
0: einzelne DVDs, von denen ich nicht mehr weiß, wem sie gehören.
1: So ohne Hülle. Und oh sowas würdest du von mir nicht kriegen. Gut. Ja, und das ist von jemand anderem, dann ist es nicht so schlimm. Ja. Die zwölf Teenager Nackt im Wald Filme, die habe ich, glaube ich, nein, die waren nicht von mir.
0: Das war irgendwie so eine Fernsehserie, war das. Aber so, Nein. weißt du, so Staffel 3, Folge Nein. 5 und 6. Nein. So, oh ja, gut, dass ich die DVD okay. habe.
1: <lacht> um einfach mal so einen kreativen Querschnitt äh, zu kriegen. Dass du einfach mal ein Gefühl dafür kriegst, gebe ich dir hier mal DVD 17 aus der dritten Staffel und guck mal rein. Du kriegst ein Gespür dafür. Nee, das, äh, sowas mache ich auch nicht. Ich hätte eh ganz wenig so in dieser Reihe. Ich habe nicht so viele Serien zu Hause. Ich bin ja nicht so der Serienmensch.
0: Das, wird, wird, also das muss man ja schon sagen, das wird durch solche Streaming-Dienste natürlich sehr komfortabel. Weil bei solchen mhm. äh, DVD-Boxen von, von irgendwelchen Serien musst du ja doch alle, weiß nicht, zwei bis vier Folgen aufstehen und die nächste DVD einlegen. Ja, du kannst auch eine Pizza holen bei der Gelegenheit. Viel zu viel Aufwand. Ja, wenn, wenn du aber bei Netflix guckst, kaum beginnt der Abspann der ersten Folge läuft die zweite schon los. Ja, du musst mhm. nie wieder aufstehen. Du musst nur ab und zu deinen linken Arm so fünf Zentimeter bewegen, weil alle zwei Stunden ungefähr fragt, bist du noch da? <lacht> so ein Totmannschalter. schalter ja. <lacht> Okay, passt. Spiel weiter.
1: Ja. 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 ja, aber ich finde es aber so, wenn man so alle Stunde mal aufsteht, um einfach sich eine neue Pizza zu holen oder einen neuen Saft, dann ist das in Ordnung.
0: Zum Beispiel Netflix hat jetzt auch angefangen. Wenn du einen Film zu Ende geschaut hast, mhm. dann beginnt der Nächste auch sofort im Anschluss automatisch. Das heißt, du guckst irgendwie gerade Top Secret, mhm. bist mit Top Secret fertig und dann fängt sofort im Anschluss, nach zehn Sekunden von dem Abspann, fängt die nackte Kanone an. Ja, warum? Damit du dran bleibst, damit du einfach nie wieder <lacht> schläfst. Du denkst dir, ach, Top Secret war jetzt ganz nett. Ja. Ich gehe jetzt gleich ins Bett und dann hörst du... Dann du mein Name sitzen. ist Frank Drabben, ja. Und dann fragt er dich nach fünf Minuten nochmal. Noch wach? <lacht> sagst,
1: ja. Mochst noch ein Frank? Mhm. Mhm. Ja, aber ich glaube, mein, mein Dingsbums äh, Router ist auch gar nicht so da aufgeeignet. Ich glaube, das was Netflix mir bieten könnte, kann mein Router nicht einhalten. Der einfach alle naslang abstürzt. Stürzen ja. die ab? Heißt, das spricht man davon abstürzen ja, oder ja. Davon ja. sich aufhängen?
0: Ja, ich meine. Äh, das ist ja mit, ich hatte hier neulich so ein Netzwerkproblem und habe bei der Hotline von Kabel Deutschland angerufen. Hm. Nee, stimmt nicht. Ich habe zuerst auf der Website nachgeschaut, ob man da die Störungen online melden kann. Hm. Und dann sagst du so, hier Störungen und dann sagst du, Internet kaputt, und also Auswahl ist Telefon kaputt oder Inter mhm. Internet. Dann sagt er, was ist denn, was stimmt denn nicht? Ist er zu langsam oder ganz weg? Dann ist es langsam und dann sagt er, Mach doch mal ein Reboot von mach deinem doch mal das Fenster auf. Mach doch mal den äh, von dem Gerät den Strom raus, wart kurz. Mhm. Das ist auch die Anleitung, wie man das macht. Ja, Strom raus, kurz <lacht> warten, Strom wieder rein. Ja. Gut, Und gut. dann habe ich gesagt, ja, ist wie vorher, weil das habe ich schon fünfmal gemacht, du doof. Und äh, dann sagt er, ja, dann ruf doch mal an. Dann rufst du an, so, ja. guten Tag. Hallo. Schön, dass Sie angerufen haben. <lacht> Verrücktes Huhn. Wenn Sie einen neuen Vertrag haben möchten, drücken Sie die Eins. <lacht> Wenn Sie äh, ein Kabel in Ihrem Garten gefunden haben, wissen nicht, wo das hingehört, drücken Sie die 2. Mhm. Wenn Sie eine Störung melden wollen, dann drücken Sie die 3. Da ja, hast du aber dermaßen die 3 gedrückt. Äh, feste. Ja. Und dann sagt er, Guten Tag. Hallöchen. Willkommen in der Störungsannahmestelle von Kabel Deutschland. Schön, dass Sie angerufen haben. Tschüss. Wir hoffen eigentlich, dass Sie keine Störung haben, sondern eigentlich nur Ihr Gerät nochmal neu starten würden. Ja. Machen Sie mal Folgendes, <lacht> sagt der Computer, machen Sie mal Folgendes. Gehen Sie mal dorthin, wo Sie meinen, dass das Internet aus der Wand rauskommt. Mhm. Suchen Sie das Gerät, das dort dran steckt. Steht Kabel Deutschland drauf, ist hässlich, blinkt oder auch nicht, wissen wir nicht genau. Aber suchen Sie doch mal davon den Stromstecker, Ja. ziehen Sie den raus.
1: Und? Ich sitze atemlos hier und folge deinen Ausführungen.
0: Und dann wieder rein. Und? Haben Sie gemacht? Warten Sie noch kurz. Gehts Internet wieder? Nein. <lacht> dann verbinden wir sie jetzt mit einem Menschen.
1: Hey, schön. Zwischendurch fünfmal rasiert, dreimal <lacht> Tag und Nacht äh, Wechsel mitgemacht. und äh, Gut, also du hast alles Menschenmögliche getan. Und was war die Störung? Was war die Ursache?
0: Äh, das Fernsehen war schuld.
1: Das ist immer schuld.
0: Ja, an allem. Brach dieses Fernsehen. Nee, aber das DVBT war schuld. Ähm, dann kam am, weiß nicht, drei, vier Tage später kam dann ein äh, Monteur, sagt man Monteur? Weiß ich nicht.
1: Bauarbeiter? Ein Mensch. Ein, Mensch. ein Fachkundiger... Fachkundiger.
0: Und hat äh, hier im, im Keller hat eine, eine ähm, äh, hat er nochmal gemessen und hat festgestellt, dass das Antennenfernsehen von draußen in mein Kabelkabel -Kabel reinstreut. Öl. Ist ja ekelhaft. Und hat da so eine Stelle gefunden, wo das Kabel aus dem, aus dem Erdreich in das Haus reinkommt mhm. und hat dort gesehen, dass äh, dieses Kabel, da war so ein kleines, langweiliges, normales, handelsübliches Antennenkabel dran gesteckt. Mhm. Hat er gesagt, nein, das ist hier falsch. Ja, das hat hier wirklich nicht zu suchen. An dieser Stelle benutzt wir die dicken Kabel mhm. und hat ein dickes Kabel rausgeholt. So eines, das man auch nicht einmal durchzwicken kann, sondern eines, das man mit einer Säge abkürzen muss. Ein Männerkabel. Ja. Oh ja. Und dann hat er das mit Männersteckern und einer Männerriesenabdeckungsmuffe. Das ist das Fachwort dafür. Ja, Muffe. Muffe. Mhm. Was eigentlich Muffensausen? Das
1: ist, wenn da Geräusche rauskommen, glaube ich. Und auch dann musst du die Störungsstelle anrufen. Muss man da ja auch neu starten. Meine, Muffen, ja, ich meine Muffe? Starten Sie mal Ihre Muffe neu, bitte. Kommt sofort. <lacht> ja, so ein Muffendienst.
0: Und äh, dann hat er da die die Muffe verschraubt und hat gesagt, jetzt müsste er sie eigentlich noch mit dem, mit dem, äh, mit dem Gasbrenner versiegeln. Und das würde dann... Ein, zwei Tage stinken. Schön. Aber nachdem in dem Keller Menschen arbeiten, hat er das dann gelassen. Das ist ganz lieb von ihm. Und hat da einfach nur ein bisschen äh, Klebeband drüber gemacht und seitdem flutschen die Bits wieder. Und Hex, Hex gesagt. Statt des Gasbrenners kann man einfach Hex, 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 Hex
1: sagen oder ein bisschen Salz drüber streuen. Das ist mir so ein Ritual. Aber ich habe mich schon gefragt, wieso der diese
0: Gasflasche dabei hat.
1: Sind Sie, äh, verzeihen Sie, wenn ich frage, sind Sie verrückt? <lacht> Nein, nein, ich brenne nur die Dinger danach nieder, die ich repariert habe. So. Ah, wir haben einen wunderschönen Fernseher. So. Ja, aber jetzt geht wieder alles. wird flutschen. Mhm. Das ist schön. Ja, guck, wie sowas passiert. Wie, wie, wie passiert diese Störung so plötzlich? Das
0: weiß ich auch nicht, weil ich, da, da läuft ja jetzt auch niemand dagegen. So, ups, ich bin ans Kabel dran gestoßen. Ja, ups, ich
1: bin ans Kabel löscht, dann gestoßen.
0: Nee, das eigentlich nicht. Aber da, ich hatte auch schon mal so... so äh, so ältere Anschlüsse. Dein Anschluss ist ja sicher schon. Wann hast du das Gerät bekommen?
1: Äh, ah, da warst du noch gar nicht auf der Welt. Das ist so eine, da war ja ein Kind, da war ja ein kleiner Bub. Ich weiß nicht, da habe ich Wert das Echte gefressen bis zum Gehtnimmer.
0: Mein DSL-Modem habe ich schon seit 1984.
1: Ja, habe ich das Hockenkreuz erstmal wekratschen müssen. Ähm, nein, das ist eine, ähm, das weiß ich nicht, sieben Jahre oder so, acht
0: vielleicht. Also nicht brandneu. Nein, nicht brandneu. Nein. Und ich hatte auch irgendwo mal so einen Anschluss gesehen, dass da war halt das, das äh, Morgenritual, war da auch äh, das Ding neu starten und dann die Zugangsdaten ja. jedes Mal nochmal reinschreiben. Oh, das ist ja besonders das war lustig. Mhm, ja, es wurde viel gelacht.
1: <lacht> ja, ja, nein, so, also so ist es bei mir nicht. Ich muss ja halt dauernd ausschalten und wieder einschalten. Und dann ja. geht es wieder. Mhm. Und dann, wenn man aber gerade einen lustigen Film guckt, dann ist es wieder kaputt. Und das ist einfach so lästig, dass ich dann, irgendwie, ich bin glaube ich nicht so der Stream, also meine Box und ich, wir sind nicht so die Streaming-Typen. Wir brauchen einfach äh,
0: DVDs. Aber du könntest dir ja vielleicht, ist das, ist das am Ende noch gemietet bei dem, bei dem Schweineladen? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Was zahlst du denn dafür?
1: Das weiß ich auch nicht. Hm. Also 30 Euro, 35 Euro?
0: Also dafür sollte das eigentlich schon stabil laufen. Ich werde dir mal schreiben. Ich rufe auch mal an. Hallo? Guten Tag, äh, gut wenn Tag. Sie eine Störung melden. Ja,
2: möchten.
1: genau. <lacht> Haben Sie etwa ein altes Schweinegerät, wo Sie das Hakenkreuz erstmal abkratzen mussten? Dann verbinden wir Sie mit unseren Senior Advisern, Senior Project Managern. Ja, ah, das war alles so technisch. Wir reden viel zu technisch. Wir wollen, also, lass uns ins Prade leben. Lass uns aufs Tollwood Festival gehen im Geiste, wo wir beide waren, aber zu unterschiedlichen Zeiten. Ja, da waren ja ganz viele Leute. In der Tat, das war so das Tollwood, der, also genau, ich war lange nicht da. Und es war genauso, wie man es vorstellt. Dieses Tollwood-Festival ist so ja das große Alternative Öko-Bio-Super-Gefühl-Super-Feeling-Bunte-Bekleidung-Festival mhm. hier in München im Olympiapark. Im bezaubernden
0: Olympiapark, der wirklich toll ist. Ich mag ihn sehr.
1: Ja. Du warst da, ich war da, wir waren zu verschiedenen Zeiten da und haben uns verschiedene Dinge angetan.
0: Und es waren noch 800.000 Leute da.
1: Ja, Das ist, glaube ich, die offizielle Zahl dieses Jahr. Und ich glaube, es ist der bunteste Ort auf Gottes weiter Welt, zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, das Tollwood Tol Tol festival da hast du wirklich, mehr bunt geht nicht. Also wirklich so viele Rasterlocken, komische Batik-Tücher, Klamotten, die absurd aussehen, aber irgendwie auch ganz schick. Und alles voll. Das ist ein so bunter
0: Haufen. Ja, und das Sehr schön. Das ganze Essen, das es gibt, ist in, in Bio gehalten. Ja. ja. Es gibt sogar das, das Bier. Ja, Alles Bio-Bier. Mhm. Äh, Bio-Getränke, Bio-Schweine, Bio-Kartoffeln, alles. Und äh, sehr fantastisch. Und das, das ist also der eine Teil, der ähm, Saufen-und-Fressen-Teil, mm. der uns so grundsätzlich recht
1: nahe steht. Ja, den ich aber leider irgendwie links liegen ließ. Ich trottel, <lacht> ich narr, ich depp. Ich, ach, naja, egal. Mm. Aber also du hast dort gespeist.
2: Mm. Mhm. Mm. Viel?
1: Mm. Gute Sachen. Mm -hmm. Gab's... Gab es gab's überhaupt jemals negative Esserfahrungen?
0: Ja, also es ist so ein bisschen am am teuren Ende teilweise und dann bekommst du halt manchmal so, also ich habe Geschichten erzählt bekommen von, von irgendwelchen Ständen, wo du ein, 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 was weiß ich, einen, einen Chicken-Topf bestellst und dann ist halt da kein Hund drin und sowas. War da ein Topf wenigstens drin? Vielleicht. Naja, okay, immerhin. Naja, ich aber war
1: gefüllt mit Topf. <lacht>
0: <lacht> ah, na, das, ist, das ist ja, das ist ja Topfchicken. Nee, aber ich habe gedacht, ich unterstütze Griechenland und bin zum Gyrosstand gegangen.
1: <lacht> ja, sehr originell. Ich habe einfach mal Döner geholt. Wenn ich mal hier auf dem
0: Tollwood-Festival bin. Nein, das ist was völlig anderes. Döner, so. Döner, ist ja normalerweise in der Brötchentasche, in der Brottasche ja. eingesperrt. Mhm. Ja. So Brot aufgeschnitten und Ding. Dieses Gyros war in ähm, in das 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 das, das Pita Gerät war um das Fleisch rumgewickelt. Also das war so wie so eine, so eine, so eine runde, so eine spitze Papiertüte. Ah. Da das Brot rein und dann mit Fleisch aufgefüllt bis oben hin. Das klingt verdammt gut. Das war verdammt gut. Ja. Das habe ich mehrfach probiert.
1: <lacht> Einfach um die Qualität über einen längeren Zeitraum zu verfolgen? Ja, halt so um 19
0: Uhr und dann nochmal um 21.30 Uhr. Das klingt wunderbar. Sagen Sie mal, haben Sie am Rezept seitdem was verändert? <lacht> ich prüfe das nur. Ja, Ich habe so einen Blog <lacht> mhm. Also das das Griechische, das kann man da sehr gut, das kann man empfehlen. Was ein bisschen schade ist, dass die recht früh dann auch zumachen. Also es steht eigentlich schon dran, geöffnet bis um zwölf vielleicht mhm. und um elf fangen sie an einzupacken, das ist ein bisschen schade. Ja,
1: geöffnet bis zum Morgengrauen, mhm. aber nix. Ich, ja, da war ich aber schon weg. Ich habe nur eine Limonade getrunken, eine Holunder-Minz-Limonade. Das ist so öko. Auch total öko. War auch ganz lustig. Es war lustig. Und ich stand da, ich habe gewartet, bis mein Konzert begann. Und ähm, ich bin am Anfang, äh, habe ich ja mal meinen Stempel an der Kasse des Zeltes geholt und bin dann ungefähr zehn Minuten an der Warteschlange vorbeigelaufen. Also die, das war praktisch das ganze Gelände war voll mit wartenden Menschen, die in dieses Konzert wollten. Und am Ende der Schlange angekommen war ich völlig erschöpft und habe dann erstmal diese holunder -Lim -Minze Limonade getrunken.
0: Es ist ja ist in solchen Zelten. Und es war ja die letzten Tage ein bisschen warm. Hm? Und äh, diese Zelte, die sind dann auch nicht direkt klimatisiert. Die haben am einen Ausgang so einen Ventilator stehen. Ja. Äh, der dann wird auch während des Konzerts dann abgeschaltet. Ja, die haben einen Ventilator stehen, das ist schon okay. <lacht> der steht da, <lacht> ja. genau. Und äh, es war dann schon recht extrem warm und sie haben äh, irgendwie nur 0,5er Flaschen dich mit reinnehmen lassen, ähm, was dann schon etwas
1: warm war. Ja, was bei dir war? Bei mir war es überhaupt nicht warm. Ich war total ganz überrascht. Warm, ja. Bei mir war es total angenehm. Aber das liegt oh. vielleicht auch am Thema der Musik, dass mich die mich da
0: reinzog. Ich habe mit dem Namen nichts anfangen können. Ich habe kurz mal eben vor der Sendung in ein YouTube-Video rein. Alle müssen gehört. das nachgucken. Und es. es hört sich genauso an, wie es sich, wie man sich das vorstellt, wenn du es gleich beschreibst.
1: Ja. Es geht mir immer so. Wenn von dem ich sage, hey, ich war auf dem Konzert von Tralala, sagen alle, äh, was? <lacht> und das kränkt meine norddeutsche Seele so sehr, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Ich war bei Santiano, das sind lustige Menschen aus Flensburg und es kommt nicht allzu oft vor, dass Schleswig-Holsteiner in irgendeiner Form von sich reden machen. Ja, Das passiert aber nicht oft. Das ist, das Gerade so in
0: Bezug auf lustig. In Bezug auf irgendwas. Das sind Nein. eher so stille Typen, wie so Ries da sitzen und Tee trinken.
1: Ja, wir, wir sitzen das passiert wirklich nicht oft. Der letzte, der, der letzte Schleswig-Holsteiner, von dem man reden hörte, war ich glaube Uwe Barschel. Na okay, ein paar kamen noch dazwischen, aber äh, egal, es sind nicht mehr viele, es sind nicht viele jedenfalls. Äh, und dann kam ich dann irgendwann. Und ähm, Santiano sind so Menschen, die die SZ nannte sie äh, irgendwie, <lacht> leicht Schlagerleicht matrosen was ich beleidigend finde. Die machen halt so so Shanty-Folk-Rock. Tralala und ein bisschen Plaudisch und die kommen eben aus dem Platuch-Land und das ist natürlich ganz schön und ähm, ich kannte die was nicht was überraschend ist eigentlich weil ich nicht sehr viele aktuelle Sachen kenne und die kannte ich eben weil es Heimat ist und als sie dann herkamen habe ich gesagt okay das höre ich mir gerne an für meinen Arbeitgeber und ähm, es war sehr schön hört man mein knurrenden Magen eigentlich gerade <lacht> ich höre ihn durch die Kopfhörer durch ich Aber. höre ihn, wahrscheinlich hören die Nachbarn ihn auch mein Magen hat gerade so laut geknurrt dass wahrscheinlich der die, der Bullterrier der Nachbarn gerade ohnmächtig geworden ist. Mm, Gyros und all die Dinge, die ich sah, aber nichts verkostete. Ich, ich trottel. Jedenfalls Santiano war ein schön und die waren, die kennt man eigentlich so vom vom Eurovision Song Contest Teilnehmertum, wo sie es nicht, nicht ganz bis an die Spitze geschafft haben. Also jedenfalls nicht, sie haben jedenfalls nicht gewonnen in der Vorauswahl. Und äh, die sind einfach lustig. Ganz lustig, sehr charismatisch. Ältere Herren, was ich sehr sympathisch finde, die sind halt nicht mit, also die haben irgendwie 2011, glaube ich, so den Durchbruch gehabt. Die haben 2011 haben sich zusammengetan, sofort Erfolg gehabt und seitdem haben sie permanent Erfolg. So.
0: War das? War das Publikum bei dir jetzt eher so Nordlichter, die es nach Bayern verschlagen hat oder waren das auch Einheimische, die sich da?
1: Ich glaube, es waren viele Norddeutsche, ich war überrascht, wie viele Norddeutsche es in Bayern gibt, also in München speziell. Es gibt die Serie zwei
0: Bayern in Hamburg und sowas nur andersrum.
1: Ja, genau. Also, sehr, sehr viele. Ich erinnere an mich mit Schrecken an eine Kohl- und Pinkelfahrt, die wir hier durchgeführt haben. Und das war nur so, das war ein kleiner Zirkel Exil Bremer. Und der war schon groß. Und das waren nur die Leute, die man kannte. Und das war also schon, es gibt schon sehr, sehr viele Norddeutsche hier. Nur sie sind, wir sind eben so schüchtern und deswegen gehen wir uns nicht zu erkennen.
0: Es gibt sogar eine, eine Bar in München. Ähm, wie heißt der Fußballclub von Bremen? Werder? Werder Bremen. Möglich. So eine, eine, eine Kneipe, die immer die, die Werder-Spiele zeigt, gibt's hier. Ach, das ist nett, aber es ist ja Fußball. Naja, aber es, da kannst du auch, was gibt's es da für ein einheimisches Bier, was gibt's da? In, äh, ist es nicht Becks? Ist Becks nicht da oben?
1: Ja? Ich weiß, Bremen ist ja nicht mein, genau mein Standort. Meine, yeah, close, meine also. mein, nein, bitte, das ist das alte, wie sagte der, der Santiano-Sänger, wir, von von, wir kommen ganz aus dem Norden und für uns ist Hannover noch so Nordafrika. <lacht> und das ist, so ist das. Okay. Also Schleswig-Holstein nördlich der Elbe, also die Gebiete nördlich der Elbe und westlich von Lübeck so ungefähr. Das ist so meine Heimat. Ne? Ist egal, ist egal. Und jedenfalls habe ich die gesehen, habe mich gefreut und es hüpfte alles so wild vor mich hin, äh, vor sich hin <lacht> und auch vor mir hin. Und es waren äh, zwei lustige Stunden, die ich da so im Norddeutsch sein schwelgte mhm. mit sehr vielen Menschen, anderen, mit sehr vielen anderen Menschen. Nee, Was hast du gesehen?
0: Ich habe das Konzert von Gregory Porter gesehen. Das ist ein, ein, ein Jazz-Sänger, der auch noch nicht so alt allzu lange äh, so groß erfolgreich ist. Aber ähm, den, den kennt man vielleicht. Das ist ein ähm, Amerikaner, ein Schwarzer. Der, der großer Schrank ist der Typ und mhm. der hat immer so eine Wollmütze auf. Ich sah ein Bild von ihm mal, ja. Und der hat diese Wollmütze aus irgendwie unbekannten Gründen auf. Vielleicht aber auch, sagt er dann in Interviews, um, um, um wenn er sie abnimmt, irgendwie privat mal an den Strand zu gehen und dann nicht erkannt zu werden. Ja? Mhm. Hat aber dadurch das Problem, dass er an so einem Tag, wo es in dem Zelt 40 Grad hat, eine Wollmütze auf hat. Vielleicht hat er einen Ventilator drunter oder sowas. der hatte einen Ventilator hinter sich, nee, er hatte drei Ventilatoren hinter sich stehen und hat sich aber trotzdem noch gemeint, so in New York wird es ja schon mal heiß, ja so richtig übel, übel heiß im Keller, in einer Bar. Mhm. Kenne ich. Ja. Fühle mich wie zu Hause hier. Ach so, immerhin, ich dachte jetzt,
1: sagt jetzt, aber hier ist es doch ein bisschen zu viel des Guten.
0: Nee, nee, hat sich nicht Ihr beschwert. übertreibt das wieder, ihr kleinen Münchner. Hat sich dann zum Abschluss aber dann ein, ein Bio-Bier genehmigt. Gut. Und ähm, sehr, sehr, sehr nett, der kann ganz toll singen. Ich Mit dem mit dem Orchester war ich jetzt nicht so, so, so einverstanden. Und vor allem war ich nicht einverstanden, aber das war wahrscheinlich der Münchner Veranstalter, der das hier verbrochen hat, mit der Übertragung sozusagen für die hinteren Reihen auf diese Leinwände, die dort hängen. Also das war der 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 schlecht, die schlechteste Bildregie, die ich jemals gesehen habe. Die die Kameras waren alle falsch eingestellt. Es war gab eine, es eine Regie? Es gab eine Regie, die dort die die drei, vier Kameras bedient hat. Ah. Und es gab ähm, jemanden, ich glaube, es war nur eine von den Kameras war besetzt, die anderen waren stillstehend oder fernbedient. Mhm. Und äh, die waren alle also anders eingestellt. Farbtemperatur bei jeder anders. <lacht> Ja. Und, also, die, die, das Bühnenlicht war halt natürlich so ein bisschen, bisschen, äh, warm, mhm. ja. Und es war aber auf, auf, auf uh, Tageslicht, auf den, auf den manchen Kameras war es halt auf neutral Tageslicht geregelt. Bei anderen war es wieder ins Blaue, bei den anderen war es noch röter, als es eigentlich war. Ähm, dann jeweils auch, wenn irgendein Solo war, der hatte irgendwie ganz tolle Solisten im, im Orchester, dann war halt die Kamera jeweils auf falschen hey, <lacht> Solisten. Die hey, ganzen, nice. die ganzen Streicher hat man nur von hinten gesehen, so, oh ja, tolle Köpfe habt ihr. Aha. Also das war irgendwie echt nichts. Ja,
1: ich habe mich nämlich vorhin gefragt, oder vor ein paar Tagen noch gefragt, ob es überhaupt bei mir irgendwelche Bewegungen gab. Ich glaube, die Kamera hatte aber immer nur die Totale, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, die hatten immer nur die Totale mhm. und war aber in Ordnung eigentlich. Also man hat irgendwie immer alles gesehen und ich das musste Das besser nicht gewesen, die Totale. Ja. <lacht> aber, das aber es hat immer gewackelt, wenn jemand vorbeigelaufen ist. Irgendwie hat auch mal eine, ein vorbeilaufender Mensch die Kamera so zur Entwallung gebracht, dass das Bild kurz gerumpelt hat. Mhm. Aber Sonst war es ganz komfortabel eigentlich und ich war eigentlich ganz zufrieden damit. Ich fand es jedenfalls sehr hilfreich, dass diese Dinger da waren. Ich saß direkt, also in bequemster Entfernung drunter und konnte das auch sehr gut sehen, was die meine Jungs von Sanctiano da gemacht haben, wa? Ja, war schön.
0: Und Gregory Potter ist so ein, so ein Jatzer mit eigenen Sachen? Eigene Sachen und er hat halt als Orchester so ein komplettes äh, Orchester und jetzt nicht nur so eine Jazzband mit Bass und Trompete und Gitarre, mhm. sondern so ein ganzes Orchester, was äh, ich es gar nicht für nötig gefunden hätte. Also das wäre sicher auch mit mit nur so einer äh, drei, vier Mann Jazzkapelle schön gewesen.
1: Vielleicht wollte er bei seine mangelnde
0: Stimme hinwegtäuschen. Nee, nee, überhaupt nicht. Der hat eine fantastische Stimme. Ja. Und ähm, ja doch, das, das ist äh, sehr nett. Also äh, der darf gerne noch mehr Sachen machen. Und den mhm. könnte man auch fantastisch irgendwie auf elektronische Sachen irgendwie remixen. Da gibt es auch so ein, zwei Stücke, wo das schon so losgeht, aber jetzt in einem Konzert nicht. Mhm. Aber, aber schön. Gut, ich würde mir das auch mal anhören. Ja.
1: So wie du dir wirklich Zeit genommen hast, Santiano äh, kennenzulernen, ja, so werde ich mir auch mal Gregory Porter anhören. Das ist jetzt genauso wie ich es mir vorgestellt habe, Jazz. Und das ist sicherlich gut. Ich höre mal rein. Naja, also ich habe ich habe ich,
0: ich, hab, hab ich die Seite noch offen? Nee, leider schon zugemacht. Aber ich habe bestimmt 15 Sekunden von Santiano mir angehört eben. Ja. Naja, vielleicht fünf. Ja, das ist auch gut. Das ist in
1: Ordnung. Für mich ist es natürlich klar, dass du jetzt nicht bei Santerno auslebst, ist klar, weil es ja meine Heimat ist. Und wenn die dann so Knut-Kiesewetter-Sachen singen, dann denken oh, Plattwitsch. Ich habe dann sofort danach ähm, ein paar plattdeutsche Lieder runtergeladen,
0: <lacht> weil ich das wichtig fand, dass ich das auch mal habe. So. so. Ja. Hast du? Aber wenn du dann natürlich nicht da dich hinsetzt und äh, irgendwie was isst und trinkst in diesen in diesen zahlreichen kleinen Biergärten. Alles voll, und, ist es Wahnsinn, ja. Und und irgendwelchen äh, Bars und eine eine im, irgendwie indisch angehaucht und eine irgendwie. <lacht> ich habe einen Fehler gemacht. Jetzt muss ich wieder ein halbes Jahr warten. Ja nur ein halbes. Ne, gibt es ja auch. Ja. Ist das Gleiche nur im Winter. Ein klein, ja. Und, äh, aber dann hörst du auch die Gespräche von deinen Tischnachbarn, wenn mhm. du dort sitzt und irgendwie, äh, gerade dein, dein Biobier trinkst und deinen, äh, deinen Gyros aus dem, aus der, aus dem Peter rauslöffelst. Ja. Und dann hörst du solche Gespräche wie, äh, du, wisst dir was ein Nerd ist? Ja, also eine ältere Dame sitzt ja. da mit ihren älteren Freunden und er erklärt ihr den Leuten, was, was er nerd ist. Mhm. Ja. Mein Freund ist ernährt Ja. <lacht> eine ganz schlaue Person. Mhm. So wie der Schilden. Big Bang Theory. Ja. Ja. Und äh, das, das haben genau. die da irgendwie. Ich, ich weiß nicht, woher die. Kennt die den, den Nerd nur vom, vom Big Bang Theory? Vielleicht schon. Ich Oder glaub, die, die ganzen Leute sind da aber hat da nicht. Äh? Also die hat gemeint, die ganzen, die ganzen, also vor allem bei der Big Bang Theory, da gibt es die Nerds.
1: Ja, aber war das nicht auch so der, der Durchbruch des Begriffes hier in Deutschland?
0: Nein, der gibt es ja schon länger.
1: Ja, aber so als Pupp will ich, als jeder kennt diesen Begriff und jeder. Äh, ich Mir fällt kein Name, jeder Mensch, der das äh, viele Journalisten benutzen diesen Begriff inzwischen ähm, täglich. Und ich glaube, das kam, also ich habe den auch, glaube ich, das ist so richtig bewusst und im, im, im massenhaften Auftreten das erste Mal nach dieser Big Bang Theory gehört. <lacht> ich glaube, das hat das hat diesen Begriff auf die Straße gebracht. Aber das sind ja auch keine richtigen
0: Nerds. Ja
1: keine Ahnung, so, weiß ich nicht, ich habe es nie gesehen. Nie gesehen. Also einmal so halb im Hotel, aber das ist. Da habe ich dabei Erdnüsse gegessen und das war so eine Sache. Ich bin nicht so der, wie ich schon sagte, Serien seit Morgen ist seit Morgen ist da nichts mehr Gescheites, Kim. Okay? Das ist bin ich bin ja ein bisschen konservativ. Nein, ich habe nicht viel gesehen. Ich kenne echt nicht so viele aktuelle Serien. Aber ich will aber viele noch gucken. Haben wir doch schon gesagt. Ja. Homeland. Mhm. Äh, Game of Thrones. Breaking Bad. Breaking Bad und Mad Men wollte ich mir auch noch ansehen. Oh, und ja. was? Ähm, eine Kollegin mir unlängst noch ans Herz
0: legte The Wire. Oh, The Wire. Ja, wegen Authentizität. Aus, genau das auch. Und fantastisch, man muss nur bei The Wire äh, eine gewisse Durchhaltekraft haben. Weil teilweise machen die Sachen dann so am Ende der, wie viele Staffeln gibt's? Sechs, acht? Ach so viele schon? Ich habe es nie gehört. Okay. <lacht> ja. Weil äh, macht der ganze Spaß erst am Schluss Sinn und du denkst dir so, oh ja. Könnte dann jetzt auch. Was, die jagen über Handlungen. fünf Staffeln einen. <lacht> Hallo! <lacht>
1: wir lagen. Hier, wir, die
0: jagen über fünf Staffeln einen Fahrraddieb und in
1: Staffel 6.1, da wird er dann gefasst. So ähnlich. Ja. Also, es war die Großmutter. Man
0: muss sich darauf einlassen, es geht etwas gemächlicher zu. Ja, aber mhm. weißt du, so Polizeiarbeit ist normalerweise halt einfach nicht in 90 Minuten vorbei. Der nee. Tatort lügt. Der wird ganz, ganz viel kaputt gemacht. Der Tatort ja. hat so viel kaputt gemacht, der Kopf. In den Köpfen <lacht> der Deutschen. Ich habe neulich einen alten, alten, alten Tatort gesehen. 70er Jahre, würde ich sagen.
1: Kressin, stopp den Nordexpress.
0: Nee. nee, der, der hieß, glaube ich, Gute Reise. Und ähm, das ist ein weiß nicht, Frankfurter oder Berliner Tatort gewesen. Aber mhm. die Bösewichter äh, hauen irgendwie aus irgendwelchen Gründen nach München ab. Mhm. Und dann sind sie in München. Und der Münchner Kommissar, der irgendwie aushilft und die dann einkassiert, ist Gustl bayerhammer Ja, servus. Ja, servus. Die Gustl. Nee. So fantastisch.
1: Ja, der hat schon wirklich Gewehr bei Fuß dargestanden und hat die gleich mal hops
0: genommen. Ja, weil irgendwie, dass okay. <lacht> das, ist das äh, Postlagern, deswegen ja, ne? Also Post, es denn noch Postlagern, dass du irgendwas Postlagern hinschicken kannst und dann zur Post hingehst und sagst, hier, ihr habt ein Paket für mich, mein äh, Kennwort ist gute Reise mhm. und dann kriegst du das Paket. Heißt das nicht inzwischen Parkstation oder das wie ist es Wahrscheinlich, heißt? Ja. ja. Aber damals war das halt Postlagern und der hat sich irgendwie sein ich glaube, das Lösegeld oder so, bla, hat er sich dann nach München schicken lassen ans, mhm. ans Postamt, altes Postamt, hier in der Dingsbumsstraße, am Bahnhof. Mm. Da ist jetzt so eine Mickey oh, nee. Club und Klinik drin. Ach so, aha. Kann sich erst liften lassen, dann Party machen. Und dann gleich wieder liften
1: lassen. <lacht> ja. äh, können Sie mir ein bisschen, ich habe hab ein bisschen wild gefeiert, können Sie mir das wieder wegoperieren, bitte? <lacht> okay.
0: Mir ist da eine Naht geplatzt. <lacht> ja.
1: ja. <lacht> mit toll bin ich schon, ihr könnt gleich zuschneiden.
0: <lacht> äh, genau, und da steht also Gustl Bayerhammer äh, unauffällig in seinem Mantel in der, in der Postfiliale drin, mhm. die machen morgens auf, der Bösewicht kommt rein und sagt, guten Tag, Sie haben da ein Paket mit dem Lösegeld für mich. Aha! Kennwort ist gute Reise mhm. und äh, Meister Eder steht da. Aha, Gurschi, komm mal her. <lacht> ja, da ich der. Ja. So, äh. sperrt ihn ein. Mhm. Mhm. Sauber. Voll gut. Ja, meinte Gustl, also
1: kannst nicht einfach so jetzt Boxen jagen. Die ist ja nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen. Tut mir leid, nicht dabei. Ich entschuldige mich für diesen Versuch.
0: Die haben aber auch, also die 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 die, die, Bösewichter, die, die überfallen einen. Ich habe zu so hektisch das Glas zurückgestellt. Hast du gekleckert? Ich hab hier ein bisschen, aber nur ein bisschen. Ist Kunstleder, ist kein Problem. So jetzt ist alles wieder schön. Der in dem in dem muss ich nochmal schauen, ob das wirklich gute Reise war, der, der, der Tatort. Aber ich glaube, die Bösewichter, die wollen einen Geldtransporter überfallen in den mhm. 70ern. Ja? Also wie sieht in den 70ern ein Geldtransporter aus? Steht
1: Großgeldtransporter
0: drauf? So, so Ich glaube, so ein Opel Kadett oder so. Oh, ja. ach so. Kofferraum auf, hier ja. hinten die 100 mark rein. <lacht> <lacht> und ähm, dann fahren die da durch den Wald oder so und sagen, gute Reise. Ja, ja, gute Reise heißt der. Mhm. Der ist von... 1972. So. Und dann der, der, der eine Bankräuber, der eine Bösewicht, der legt sich halt im Wald irgendwie auf den Boden und dann legt so ein Fahrrad daneben, dass es das aussieht, als wäre vom Fahrrad gefallen. Oh. Und die Geldtransporter halten an und helfen ihm erstmal.
1: Natürlich, wie sie es gelernt haben in der Schulung.
0: Genau. <lacht> und die anderen springen in den Opel Kadett und fahren weg. Mhm, <lacht> das ist dieses Schwein.
1: Ja, so wird die Gutmütigkeit unserer Geldtransporter <lacht> einfach ausgenutzt. Mein Gott. Und heutzutage
0: Panzerwagen, Videoüberwachung, GPS, alles. Alles, da kannst du nicht. Also kannst du nicht mehr einfach mit dem Fahrrad hinlegen. Und da sitzt der Gustl Breierhammer einfach am, am PC und schaut da GPS, da Bankräuber, komm mal her. <lacht> ja,
1: wird einfach vor, irgendwie mit einem Satellitenhops genommen. Ja, das geht dann schon irgendwie mit einer Drohne, mit so einer Verhaftungsdrohne. <lacht> mie, 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 mie. Guten Tag, bitte Hände hoch. Jetzt kommt die Handschelle.
0: Oh nein. Robocop, auch ein fantastischer Film. Ja. Ähm, da ist ja hier die, 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 die haben ja solche Robocop ist das eine Experiment, das andere Experiment sind die großen Kampfroboter, ja die dann die Stadt durch die Stadt patrouillieren mhm. sollen und äh, die die Bösewichter gleichstellen. Da gibt es kleine Fehlfunktionen, die so im, mit bei der Vorstellung des Ad 209 mhm. im, im, im Vorstandsraum soll einer von den Vorständen dort mal äh, irgendwie ausprobieren, wie das so funktioniert. So bedrohen Sie mal den Roboter mit der Waffe. ja So der zieht die Waffe ja, und, äh, das, und? Das, äh, der große Roboter sagt, also hier Waffe weg, schon, sonst schieße ich. Ja? Mhm. Er schmeißt die Waffe weg. Sie haben noch drei Sekunden.
1: <lacht> oh. Und der wird dann durchsiebt. Und oh. <lacht> es wird ein Vorstandsposten frei. Ja.
0: Es ist so eben ein Vorstandsposten frei geworden, wer möchte. Ja. Und ähm, das Lustige ist, dass Samsung, ja, die die lustigen äh, Fernseher und äh, Smartphone-Hersteller, mhm. die haben auch so einen Kampfroboter für die Grenze zu Nordkorea. So einen Selbstschussroboter, der erkennt, ob du deine die? Hände hochgenommen Jetzt hast. im echten Leben? Ja, ja, im echten Leben. Samsung baut Kampfroboter? Samsung baut Kampfroboter. Und da gibt es halt so ein Video, wo das genau so vorgeführt wird. So, der Bösewicht kommt zu dem Roboter hin und sagt so, ja, hier... Ich will, weiß nicht, einreisen, ausreisen. Dann sagt der Kampfroboter, Hände hoch, Waffe weg, ja. sonst schieß ich. Und dann die Hände hoch und in dem Video funktioniert das. Aber ob das eigentlich so funktioniert, weiß man, man halt auch nicht. Man möchte nicht,
1: ja. Also beim Fluchtversuch nach beim Fluchtversuch nach nach Nordkorea sollte man wirklich aufpassen auf diese Kampfroboter. Nein, von Süd, von,
0: aus Nordkorea. Nord, nach Süd, Süd, nach Nord, wie auch immer. Ja. Aber da stehen halt... Wir die, prüfen das mal. Die da stehen jeweils da rum. Die stehen da möglicherweise immer noch rum. Ich weiß nicht, ob der... Mal Zwischenfälle gab. Aber man weiß ja, wie diese Samsung-Geräte ansonsten so funktionieren. Kapp, Fernbedienung an
1: und dann, eh, äh, stopp. Äh. Das wäre ja schön, wenn du denn mit so einer stopp den Roboter steuern könntest. Hände hoch. Na, ich drücke auf Stopp. Oh. Verdammt. <lacht> Damit hat Samsung nicht gerechnet.
0: Ja, so wie die Atombombe in nackte Kanone zweieinhalb. Einfach einen Stecker ziehen. Dann hat sie aufzuticken. <lacht> und es ist übrigens genau die gleiche Atombombe wie in Goldfinger. Wirklich? Ja.
1: Donnerwetter. Ich erinnere mich sehr gut an die, an die, an die Goldfinger-Bombe
0: natürlich, aber an die, oh, das ist die ja ist schön. Genau das gleiche Design, so der große Kasten in der Mitte dreht sich irgendwas und rechts ja. ist das Bedienfeld. Nur bei Goldfinger haben wir nie gesehen, wo die eigentlich am Strom steckt. Ja? <lacht> das ist sowieso eine gute Frage. So eine Atombombe, hat die eigentlich eine Batterie? Ja. Wenn die leer ist?
1: Was dann? Geht sie hoch oder Nutz, passiert Nutz, nichts mehr? Ne, passiert nichts mehr. Weiß man das nicht? Start dann... kannst du aber vergessen. <lacht> Uh -huh. Mein Krieg ist ja nee, die Batterie ist gerade leer. Akku
0: ist leer. Ja.
1: Ach, Merno, hast, ich hast du
0: ein USB-Kabel dabei?
1: Du hast viel zu viel getwittert wieder mit dem Gerät. Ja, das sind die internettauglichen, internetfähigen Atombomben, wo dann die Teenager das Ding leer gespielt haben und wenn dann der Krieg kommt, ist wieder die Atombombe nicht da. Ich andere das bereit. Ach Mist, Ey, könnt ihr bitte den Osten kurz bitten, mit dem Atomkrieg noch zu warten. Wir müssen noch kurz wieder an den Stecker tun Genau. so Okay. Es ist uns selbst sehr peinlich. Es ist mir sehr unangenehm. Das war ein Dr. Kaufmann bei James Bond. Wie würde das nochmal. Also, es ist mir sehr unangenehm, aber die Herren haben offenbar Probleme, ihren Wagen zu öffnen. Bei, bei ähm, der Morgen stirbt nie, glaube ich, war das. Künftige Bonds, darüber
0: kann ich jetzt gar nicht sprechen.
1: Ach, wir wollen, wir wollen. Ja, machen wir dann eben nicht. Puh, pa. Ja. Ich habe noch gar nicht geguckt, was wir... Wollte ich nicht noch irgendwas sagen? Ich, hatte ich noch was zu erzählen? Es stehen so
0: viele Sachen von dir, die mir nichts
1: sagen. Ja, mir auch wahrscheinlich. Ich muss mal gucken, was ich da... So, hatte. Wo wir
0: noch gerade beim Essen sind, du hast dich vielleicht umstimmen lassen, was Waffeln angeht. Stimmt. Und zwar, richtig, ein Bild von Andreas. Na, natürlich Andreas. Natürlich. Hörer ja. Andreas
1: hat ein Bild... Ich war ja ein großer Waffelgegner. Du weißt, es hier ist zwischen uns ist ja so eine Art kalter Krieg, zwischen was Waffeln angeht. Also... <lacht> Die, Polar die Pole sind klar gesetzt. Du als äh, völliger Waffel äh, fetischist und ich als Waffelgegner, als fast schon militanter Waffelgegner. Gegner. Und äh, Hörer Andreas, das denn? Hörer Andreas hat einen, äh, ein Bild äh, gepostet, äh, wo er, glaube ich, Waffeln zubereitet und zwar irgendwie so ein, so ein Tellerglas, glaube ich, da und Erdbeeren. Es war einfach so ein fast wie aus der Werbung. Und ich, ich sah dieses Bild. Äh, las, glaube ich, noch etwas Spott von, von <lacht> Andreas ähm, über mich und ich dachte, oh, vielleicht wäre es doch schön, Waffeln zu essen. Ich weiß nicht, was, was genau an diesem Bild mich bewegte, aber
0: ich war tief gerührt und
1: dachte wirklich, ich hätte jetzt echt gerne Waffeleisen und würde gerne Waffeln machen.
0: Mhm. Hättest du auf dem Tollwood auch bekommen können. Da gab es einen, einen Wonderwaffel-Klonladen, mhm. der nennt sich dann Wunderwaffel, sehr einfach. Ja, schon. Und da hättest du Waffeln bekommen können. Ich hatte noch auf dem, weißt du, wir hatten nur neulich über über die Bieberschwänze gesprochen, ja, also das, ja. das Fettgebäck aus Kanada. Mhm. Und ich glaube, ähm, das gleiche gibt es auch aus Ungarn und dort heißt es Langosch und das gab es auch dort. Ja, ähm, Das Immer. ist ein ein, ein, äh, ein Stand, der besteht im Wesentlichen in der Mitte aus einem großen Becken mit Fett. Ja. ja. Und links und rechts stehen Hippies und schmeißen dort Teig rein. <lacht> Und äh, einmal in der Stunde geht so ein Wecker los ja. und dann machen sie das Licht im Stand aus,
1: ja.
0: trinken für eine Minute, machen das Licht wieder an und dann gibt es wieder <lacht> Fettgebäck. <lacht> Trinkpause, okay, Wieso, was machen trinkt? das Licht aus. Wieso und trinken die den Dunkeln? Damit du nicht meinst, dass der Stand jetzt offen wäre und bereit wäre, dir Fettspeisen zu verkaufen, sondern damit sie eine Minute Zeit haben, sich zu betrinken. Aber können die nicht einfach nebenbei so einen Schluck nehmen? Offensichtlich nicht. Da ja, müssen sie noch lernen, das müssen sie echt noch lernen. Aber es waren, da äh, musste ich kurz warten, bis die sich fertig betrunken hatten. Und dann <lacht> habe ich äh, das Gebäck bekommen. Mit, ja. mit, mit wahlweise Sachen drauf, alles. Aber gibt's, ja. die gibt
1: es auch in, in Herzhaft und in äh, ja. Süß. Ja. Was hast du?
0: Ich hatte, glaube ich, mit einmal mit Apfel, Moos und Zimt, mhm. was gut war. Und das andere Mal mit Schinken und Käse. Das ist ja so Und... und äh, ähm, so ein Stück Teig mit Sachen
1: drauf. Hm. Hm. Ja, also ich weiß auch nicht, was, wie bescheuert, ich glaube, das war die Hitze des Tages, die mich so bescheuert hat werden lassen, dass ich nicht aß, als ich auf dem Tollwood Festival war. Das ist ja wirklich bescheuert.
0: Sie hatten auch einen Stand dort, der hat. Ähm äh, äh, belgische Pommes wieder verkauft.
1: Davon hast du schon geschrieben, glaube ich, irgendwo, ja?
0: Ja, und die waren äh, auch fantastisch natürlich. Mhm. Und äh, an dem gleichen Stand hättest du aber auch frisch gemachte Chips haben können.
1: Wie? Naja, Also dünne britischen, so britischen Chips oder Kartoffelchips? Kartoffelchips, frisch gemacht. Aber brauchen die nicht so ein bisschen was Trockenes, um überzeugend zu sein?
3: Nö, die die schmecken
0: frische Kartoffelchips. Habe ich nicht probiert, aber die, die haben halt noch, äh, die, die werden halt so von einer Kartoffel runtergekratzt und frittiert und dann kriegst du sie in einer großen Tüte. Mhm. Auch eine Portion, wo du echt kämpfen musst oder denkst so, das zweite Langosch war jetzt vielleicht zu viel, aber ich habe jetzt die Pommes. Aha. Das eigentlich also wenn man es so verknuspert, ist es glaube ich verknuspert ist es glaube ich ganz ganz
1: ähm, also weg vor sich hin Knuspert. K wann, sind die denn knusprig oder sind die so, so wie Brat wie labrige Bratkartoffeln? Nee, nee die waren knusprig sind aber noch so
0: heiß und so ein bisschen weich, dass du eine Gabel dafür brauchst. Crispy. Ich glaub, und, das, und dazu dann irgendwie so ein, ein Dip. Irgendwelche, so eine Dip? Irgendwelche Soßen gab es da, ja.
1: Das würde mich sehr, sehr freuen. Also vielleicht muss ich das doch mal probieren. Also im nächsten, Ich muss beim nächsten Tollwut, da, 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 da gehen wir gemeinsam hin. da vergesse ich nicht. Und dann essen wir alles, was da so ist. Also wir so können das mal einfach so, wie als Teenager, wenn man so versucht, von Kneipe zu Kneipe in seiner Stadt, also in der Kleinstadt geht das ja noch, <lacht> jede Kneipe in der Kleinstadt auf ein Bier aufzusuchen. So könnte man natürlich mal sportlich sagen, wir versuchen jetzt mal an jedem Fressstand auf dem tollwood festival etwas zu essen.
0: Mhm. Ja, das ist ein äh, sportlicher...
1: <lacht> das ist sehr, sehr sportlich und wir könnten uns ja einfach von Sanitätern begleiten lassen und machen doch irgendwie so eine <lacht> Stefan-Rab-Show draus. Ja, die stehen
0: da auch rum, glaube ich, so Sanitäter für Notfälle.
1: nicht wahr? Ja, aber wir müssen uns schon eigene mitnehmen, weil die... Guten Tag, sind Sie Sanitäter? Ja, kommen Sie bitte mit, wir wollen jetzt hier jeden Fressstand aufsuchen und etwas essen. Okay, wir kommen mit. Ich hole noch mal Freunde. Ja, bitte. Kollegen. Das wäre schön. Aber das, ich kriege schon wieder Hunger, verdammt.
0: Ähm, was, ich lese Haben wir es geschafft. Das ja. dauert ja unterschiedlich lange. Also wir hatten, glaube ich, neulich mal einen Hörer, der hat gesagt, wie, viel, wie viele Sendungen hat er gebraucht, bis er losgegangen ist und sich einen Döner geholt hat? Ah, ich weiß nicht mehr, ob ich las es. Er hat es geschrieben, ich habe es vergessen. Also es waren irgendwie, weiß nicht, nach zehn Folgen oder so. Ja? Also zehn Folgen gehört und dann... Musste er zum Döner, ja. Mhm. Ein anderer Hörer, vermutlich auch namens Andreas, hat geschrieben, meine Freundin will heute Döner, weil wir auf der Heimreise vom Urlaub drei Folgen von euch gehört haben. Da können wir jetzt ausrechnen, wie weit er gefahren ist.
1: Gut, in sechs Stunden. Aber wir wissen nicht, woher er kommt. Wir wissen nicht, wo wir die Zirkelspitze einpieksen müssen, um zu eruieren, wo er im Urlaub gewesen sein könnte.
0: Vielleicht auch mit dem Flugzeug. Also ich meine... Einreise ja, vom Urlaub, da kann man ja auch mal.
1: Ja, könnte man auch fliegen, woanders. aber das ist, das, das, hört man nicht gemeinsam. Das hört man ja beim Autofahren gemeinsam.
0: Es gibt ja diese Adapter, wo du so zwei, zwei
1: gleichzeitig. Ja, aber das ist so ein Pärchenscheiß. Das wollen wir nicht. Wir wollen das, ähm, die saßen im Cabrio, gemietet und sind irgendwie sechs Stunden gefahren. Drei Folgen und, waren vielleicht, vielleicht in Schleswig-Holstein.
0: Sagen so, wir mal sehen, wo der gute Mann herkommt. Aus Halle, würde ich mal sagen. Dann äh, kannst du einen Zirkel, Zirkel in Halle einstecken.
1: Und sechs Stunden, 600, 700 Kilometer, 600 noch was Kilometer. Na, mit 1.500 Kilometer, sagen wir 600 Kilometer. so 600 Kilometer sind geboten. <lacht> Im Umkreis von Halle, 600 Kilometer und irgendwo da. Das könnte noch, keine Ahnung, ich habe gerade kein Kartengefühl im Kopf. Das ist nicht mehr Schleswig-Holstein. Äh, ja, doch, vielleicht schon. Österreich. Oder Dänemark.
0: Oder Russland. Brandenburg. Nee. Dann, dann in Brandenburg machst du ja keine 100 Kilometer im Schnitt.
1: Pro Stunde. Aber das stimmt, ja. Oder auf einem Esel. Auf einem Esel. Vielleicht <lacht> war sie auf einem Esel unterwegs. Und der Esel hat so ein riesen Podcast-Gerät getragen. <lacht>
0: ein Podcastgerät? Das ist so wie so ein ghetto noch für Esel. <lacht> ja, genau.
1: Mit so zwei fetten Akkus rechts und links runterhängend und oben drauf eben das äh, Podcast-Gerät und oben so einen fetten Lautsprecher noch. Und da, so sind sie, sie, dann sind sie in Urlaub gegangen, äh, Andreas und seine Freundin, und haben den Esel mit äh, Podcast von uns beschallt. Hm. Und auch der Esel sagte, oh, ich habe jetzt voll Hunger, konnte sich aber nicht ausdrücken. Oh, jetzt so ein Hafer, jetzt ein Fuder Stroh. Ich habe mir übrigens gehört, was die Sendung angeht, die hieß nicht äh, Liederladen, wie ich, ich habe eine Radiosendung gelobt, die ich im äh, Deutschlandradio so gerne gehört habe. Und es war nicht der Liederladen, denn das war, war ja was völlig anderes, sondern die Liederbestenliste. Was? Hieß die, ja, blöder Name, ich wollte es erwähnt haben. Es ist halt immer in jeder Sendung, sage ich irgendwie falsch, was falsches. Und ich schäme mich dann immer zwei Wochen, bis ich dann das korrigieren kann. Deswegen dachte ich, ich korrigiere das mal. Wir müssen mal irgendwann so eine Homepage, also eine Seite einrichten, wo wir die Korrekturen unserer sende irrtümer einbauen.
0: Ich habe, äh, ich glaube, von ein paar Sendungen auch gefragt, oder du hast mich gefragt, kann man denn irgendwo in München nachts ordentlichen Döner bekommen? Haben wir das nicht in jeder Sendung, ist thematisiert. Hast du mich da
1: gefragt? Oder? Keine Ahnung, ich glaube nicht.
0: Und ich habe gesagt, so war wahrscheinlich schwierig. Und ich war am Samstagabend in der Stadt unterwegs, in einem Taxi, also mit meinem mit, deinem mit Taxi. Mit meinem Taxi yeah. ist lustig, weil <lacht> viele Leute winken. <lacht> das ist schön. Hallo. Ja, hallo. Und ich wink dann zurück das und sage So, mit dem Rechen Ist ja ein Schild drauf. Siehst du ein Schild? Es steht ja an der Seite Taxi drauf. Ja, die müssen, aber bitte das Taxi, man, muss, man muss halt aufs Dach gucken. Aufs Dach müsste man eigentlich schauen. Ja. Das führt aber auch dazu, wenn ich an einer roten Ampel stehe und ähm, Leute haben sich verlaufen und äh, fragen mich dann, wo es denn irgendwo hingeht ja, ja rufen so vom vom Fußgänger über der Kru <lacht> äh, wo ist denn die Luisenstraße? Sag ich, äh, ja, hier in der Nähe. ja
1: Gehen Sie mal, 100 Meter geradeaus und dann stark rechts.
0: Ich habe dann danach auf dem Stadtplan nachgeschaut, der, der Rat den ich erteilt habe, war leider falsch. oh Entschuldigung, Tourist. Bei die Fliegerbombe von dir <lacht> müsste man auch mal äh, fragen, ja. Das ist vielleicht. Ja, nee, aber dann habe ich auch gedacht, jetzt wäre doch eigentlich die ideale Uhrzeit für einen Döner. Ich ja. habe gesucht rund, ja. rund um den Bahnhof und die haben da Fallen ausgelegt. Ja, die ganzen Dönerläden haben beleuchtete Schilder und dann suchst du dir einen Parkplatz, mhm. steigst aus, läufst hin und dann haben die zu. Oder der Spieß ist einfach leer. Das
1: ist aber ein bisschen wie ein Taxi, das als Taxi beschriftet ist und dann aber doch keins ist. Genau. Du bist eigentlich
0: wie ein Dönerladen. Ja. Du bist eigentlich wie die Dönerläden um den Bahnhof herum. Und ich habe dann tatsächlich keinen gefunden, der entweder einen Döner hatte oder offen hatte, oder einen, der einen akzeptablen, akzeptab, akzeptabel aussehenden Döner. Ist der akzeptabel aussehenden Döner noch hatte. Ja. Da war einer im Bahnhofsgebäude, der sah aber nicht lecker aus, dann habe ich das gelassen.
1: Ja. Dann lieber die Taxisitze essen.
0: <lacht> der, der, der clevere Taxifahrer hat ja eine Notration unterm Sitz Ja. von
1: Alten Fahrgästen. Älteren. von Speisen. Wiesen, <lacht> So von Wiesentransporten noch. <lacht> ja, das war diese wilde Taxifahrt auf dem Oktoberfest 2014. Ja, es ist, es ist es klang gerade komisch? Nee. Klingt wir nicht anders, gerade jetzt? Oder vielleicht werde ich einfach. Ich glaube, die Hitze mache ich völlig kirre gerade
0: hier. Ja, es ist schon recht warm. Aber ja. hier übrigens heute Jubiläumssendung. Wahrscheinlich, wahrscheinlich die allerletzte Sendung auf diesem Mischpult. Oh. Ach ja, stimmt. Da war ich aufgeregt. Mhm. Habe
1: ich ganz vergessen. Hast du ganz vergessen? Ich wollte ja aufgeregt sein, genau. Ja, die beim nächsten Mal könnte Sie aber dann mal warm anziehen, wenn sie da wirklich die Funken um die Ohren gefeuert kriegen.
0: Na, Im Idealfall hört sich sehr ja gleich oder besser an. Ja. Also auch äh, jetzt die, die nächste Bits und so ist dann auch natürlich Live-Betrieb und irgendwie noch spannender. Aber ähm, die es könnte sein, dass es sich auch einfach anhört wie Stille, weil es nicht funktioniert. Wäre
1: auch mal lustig. Du wirst zwei Stunden Stille senden. Mhm. Und wir quatschen aber trotzdem zwei Stunden in dem Glauben, dass äh, irgendwas aufgezeichnet wird. Und das ist dann so die legendäre Jubiläumssendung.
0: Ja. Hm. Also ich, ich werde hier ein bisschen umbauen. Ja? Also ich werde das alles ein bisschen, das alte Mischpult, weiß nicht, ich soll, mal, soll ich das äh, versteigern vielleicht? Sagen wir Hier auf diesem Mischpult, also da habe ich ja, das ist ja, Alt, also da ist die, 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 die Großzahl von allen Sendungen, die ich bisher gemacht habe, ist durch dieses Mischpult das gelaufen.
1: Ein, ein Stück Podcast-Geschichte gewissermaßen. Mhm. Ja. Ein Stück deutscher, ein Stück bayerischer Postka äh, Postkasten. Post, Postkastengeschichte. Ja. Ja, da ja, also kann man schon was machen. Das ist ein Kultgegenstand. Es
0: ist halt auch, muss man schon auch sagen, ist es ist halt kaputt. Das ist egal. Kult ist, kann auch kaputt sein. Wenn Kunst muss nicht mehr funktionieren. Genau, gibt also... im Deutschen Museum. <lacht>
1: Die freuen sich total. Die flippen noch völlig aus vor Freude. Servus, ich hab der Milchpult. Ja, stell's da mal hin.
0: Weißt du, wo der Wertstoffhof ist?
1: Ja, wie oft, wo Leute versuchen, so den Wertstoffhof, den Weg zum Wertstoffhof zu umgehen und das, hier, ich habe da interessante Sachen bei mir zu Hause gefunden. Vielleicht könnt ihr es noch brauchen. Tschüss. Ja, naja, also diese pharadäische Käfig, den haben wir auch schon zwölfmal.
0: Wir wollten eigentlich ja nicht
1: mehr so viel über
0: Eichhörnchen sprechen.
1: Aber wie willst du das bitte ändern? Wenn du Sprechkabine bei Twitter eingibst, du hast von also von 20 Treffern sind 19 äh, mit Eichhörnchen-Content.
0: Und diesmal 18 davon die gleiche Geschichte, in verschiedenen ja. Varianten. Und du kannst so sehen, wie sich so diese Meldung, die aus der DPA gekommen ist, so ein so bisschen wandelt, ein bisschen hier, ein bisschen da und dann stellt sich raus. Die Geschichte war eigentlich völlig anders.
1: Ich habe das gar nicht weiter verfolgt. Ich habe nur immer die, die Schlagzeile gelesen, aber das gar nicht weiter verfolgt. Das war einmal die, ein Eichhörnchen, das eine Frau verfolgte. Genau.
0: Eichhörnchen verfolgt Frau. Frau kriegt Angst. Frau ruft Polizei. Polizei sammelt das unglaublich süße Eichhörnchen ein ja. und gibt ihm Tee mit Honig. <lacht>
3: und,
0: und das warum? Foto ist ist unglaublich süß natürlich, weil der Polizist hat so einen Lederhandschuh an mhm. und hat das Eichhörnchen draufsetzen.
1: Ja. Hatte Tee mit Honig. Ja klar, hier komm, kleiner.
0: Und ähm, da hat aber ein anderer Hörer hat den, den passenden Beitrag gefunden, ähm, wie es denn tatsächlich war. Und die Anmoderation vom WDR ist auch ziemlich fantastisch. Vielleicht hören wir uns die mal eben an.
1: War das im WDR-Land? Ich habe natürlich gar keine Ahnung. Ich hab das ähm, Natürlich ja, ging dieses Bild äh, ging um die Welt und äh, bohrte sich in die Herzen aller Eichhörnchen-Fans. Aber wo das genau stattfand, habe ich eigentlich keine Ahnung, glaube ich.
2: Ja, und nun zu uns nach Nordrhein-Westfalen und einem ungewöhnlichen Anruf bei der Polizei, den wir sehr gerne mitgehört hätten. Hilfe! Ein Eichhörnchen verfolgt mich, also so ungefähr. Und damit begann eine der flauschigsten Verhaftungen, die es in Nordrhein-Westfalen je gegeben
1: hat. Bisher, da gibt es nur dieses Foto hier von der Bottroper polizei Sieht sehr süß aus, das hat uns aber nicht gereicht. Wir wollten mehr Eichhörnchen-Content, Hier wirklich die ganze Geschichte. Ja,
2: und haben deshalb auch die Passantin getroffen, die verfolgt wurde. Sie hat sich tatsächlich Sorgen gemacht, aber vor allem um das Eichhörnchen.
0: Mehr Eichhörnchen-Content. Ja, das ist ja von uns abgeguckt. Hier WDR. Ja. Schöne Grüße. <lacht> also Köln, hä? Also in Bottrop war es. Ja. Das Eichhörnchen ist nicht verhaftet worden, sondern hat nur Honig und Tee bekommen. Ja. Und die äh, Passantin, die da angerufen hat, hat äh, nicht gedacht, dass sie das Eichhörnchen jetzt wieder Zombie überfressen will, sondern sie mhm. hat sich Sorgen gemacht, weil es das Eichhörnchen der Frau hinterhergelaufen ist und äh, sie wusste nicht, äh, wen man da anrufen hat. Sie Polizei angerufen. Polizei hat gesagt. Mei ist wie süß?
1: Ja. Mei ist das süß? Du schau. Ja, das finde ich aber nett. Das ist, ein, das ist ein cooler Einsatz, so. Okay, jagen wir den Bankräuber und oh, schau das Eichhörnchen. Mäh, da gehen wir jetzt hin. Ja, dann haben wir das Eichhörnchen gerettet.
0: Genau. So. Ja. Und äh, dann sagt die, die Eichhörnchen-Spezialistin, sagt dann, dass äh, junge Eichhörnchen, die ihre äh, Eltern verloren haben, dass die gerne mal Menschen hinterher mhm. weil sie nicht wissen, wohin, und denken sich, der Typ, der hat doch Tee und Honig. Mhm. Ja, klar.
1: Hey, dieses Babe sieht aus wie ein Million äh, tee und honig babe Da gehe ich mal hinterher.
0: Und <lacht> spazierte durch die ganze Stadt hinterher wahrscheinlich. Wahrscheinlich war das auch das Highlight von, von sämtlichen Ereignissen in Bottrop in den letzten Jahren. <lacht> wahrscheinlich war es nicht nur das Highlight,
1: sondern das einzige Ereignis in Bottrop in den letzten zwölf Jahren.
0: Und da kann sich die Polizei natürlich auch mal zu sowas herablassen.
1: Na? Ja, zum ersten Mal seit zwölf Jahren mussten die Polizei in Bottrop ausrücken. <lacht> äh, weißt du doch, wie, wie man aus dem Stuhl rauskommt, Willy. <lacht> <lacht> Na, das ist... Pff. Tür längs eingerostet, Wagen längs geklaut, äh, mussten zu Fuß zum Einsatzort gehen. Aber in Bottrop ist ja schon was los, bestimmt. Ich war noch nie in Bottrop.
0: Ja, vielleicht ist es auch so wie Bonn, dass man dann, äh, Bonn, ne, äh, Aber dann ist das voll toll in Bonn. Das kann sein. Und vielleicht ist Bottrop auch voll super. Ja, bestimmt. Bestimmt halt mit Kino, Kiosk. Bütchen heißt das dann, Ja, ich ne? weiß, ich wollte
1: es nicht sagen. Bütchen. Ja, Bütchen. Jetzt kommt, ruft aber bestimmt morgen in Bottrop an und sagt, ja, bei uns heißen die aber irgendwie anders. Heißen die wie Bötchen oder was weiß ich. Irgendwie so ein komischer... <lacht> Kröngstel. Und dann haben wir wieder so einen Fehler. Und dann habe ich, wollte nur einen Fehler vermeiden. Hm. Jedenfalls einen kleinen Laden, einen, einen,
0: einen, einen netten Laden. Und naja. So, aber dann, dann, ich meine, diese ganzen Meldungen, die da durch die DPA in irgendwelchen Zeitungen und auf irgendwelchen Videotextseiten landen. Einer hat uns einen Screenshot vom Videotext äh, geschickt. Es steht nicht mehr dabei, von welchem Sender. Aber... Egal, was die Frau machte, das Tier sei auf den Fersen geblieben. In ihrer Notwelt, die verfolgte, den Notruf, ist halt völlig falsch. Hm? Ja. Die hat schon gewusst, dass ein Eichhörnchen keine Gefahr darstellt, sondern einfach nur unglaublich süß ist. Ja. Ich hätte da
1: auch, glaube ich, ja, mein Herz hätte auch. Ich hätte nicht die Polizei, ich hätte das mit nach Hause genommen und ich glaube, das hätte bei mir ein super Leben gehabt. Ich habe noch Nüsse von Didita rumliegen. Und noch Studentenfutter. Ein bisschen Tee und Honig kriegst du auch noch hin. Tee und, ja, natürlich. Und zwar schwarzen Friesentee, wenn es so sein muss. Und ich hätte, könnte, hätte, eine, hätte ein friesisches Eichhörnchen aus ihm gemacht.
0: Mitten in München. Und die andere Eichhörnchengeschichte ist natürlich das, das Kontrastprogramm dazu. Ja, Eichhörnchen in, in Deutschland, in Bottrop. Unglaublich süß. Will nur Tee und Honig. Will ja. vielleicht ein Nüsschen oder ein Stück Apfel. Mhm. Dagegen die Eichhörnchen in England. Das war agro. Agrohörnchen, das hat sich, äh, das das erste Mal, ist das eingebrochen in so eine, in, in eine Bar, in einen Club, mhm. ja? an einem, äh, ich glaube, Sonntag oder Samstag auf Sonntag, mhm. hat dort erstmal alles kaputtgeschlagen. geschlagen. Wie die schlägt denn ein Eichhörnchen eine Flasche kaputt? Ja, der schmeißt die Flaschen aus dem Regal runter. Du, du denkst ja auch immer so, ja, Katzen, so Samtpfoten und machen nichts kaputt, wenn sie über ein Fensterbrett laufen. Ja. Blödsinn. Hast weißt du mal? Vielleicht gibt, es gibt Katzen, die sich sicher so voll vorsichtig sind, aber es gibt auch Katzen, die einfach alles umschmeißen. <lacht> da steht
1: was im Weg. Pff, so. Ja, aber Katzen haben wenigstens so Körpermasse, aber so ein Eichhörnchen kann auch keine Flasche umschmeißen. Ich meine, das ich stehe mir so vor, wie ein
0: Eichhörnchen an einer Flasche rumwuchte, das dauert auch Stunden. Das Eichhörnchen hat angeblich auch wieder, man weiß ja nicht, ob es stimmt, aber es hat angeblich in diesem Laden mehrere hundert Pfund Schaden angerichtet an zerschmissenen Flaschen. Hm... <lacht> Und hat dann noch davon gesoffen, ja. Also, das Eichhörnchen hat erstmal den Laden zerlegt, sich dann betrunken und ist dann am Sonntagmorgen stockbesoffen vom Eigentümer <lacht> gefunden worden.
1: <lacht> Alter, das ist mein Haus, hau ab! Ja. Scheiß ich Laden. <lacht> Hier, hier saube ich nie wieder!
0: Party sollte das werden.
1: <lacht> Welche Arsch hat hier zugeschlossen, als meine Freunde rein wollten, sag mal. Ja, sowas. Ich ja. stelle mir das, das dramatisch vor. Klar wäre ich als Eichhörnchen auch sauer. <lacht> Ich glaube, es hat erst die Flaschen runtergeschmissen, als es gesehen hat, dass der Besitzer abgeschlossen hat und die Kumpel sich reinkamen. Das kann ein Eichhörnchen nicht. Ein Schloss überwinden. Das kannst du knicken. Aufgenagt. Ja. Ja. Aber das waren zwei, das waren so die zwei heißen Eichhörnchengeschichten diese Woche, wahrscheinlich des Jahres eigentlich. Und ähm, die haben auch sehr, also vor allem dieses erste, das Knuddeleichhörnchen,
0: das hat unsere Hörer offenbar wirklich komplett von der Arbeit abgehalten, einen Tag lang. War natürlich auch gefundenes Fressen für. Mit dem Polizeifoto, mit dem Eichhörnchen ja, auf dem Handschuh. Ja, da konnte keine Zeitung Nein sagen. Das ist ja auch <lacht> richtig so. Das Papier kann einfach nicht weiß bleiben. Es muss einfach irgendwas
1: drauf. Ja, und Eichhörnchen gehen halt immer. Ich glaube, das ist wirklich so ein, eine sichere Bank, wenn du eine Seite zu füllen hast. Ähm, ja, Ich saß in, in der Jury vom Landshuter Kulturpreis. Mhm. Ich darf davon, glaube ich, gar nicht viel erzählen, aber ich will auch gar nicht viel erzählen. Es war aber spannend, weil ich im altehrwürdigen alten Plenarsaal saß. Ja, den habe ich seit 20 Jahren immer nur betreten als als äh, Redakteur. Und dann sitzt man halt in der Ecke und darf nichts sagen. Und die Akustik ist dort sehr, sehr schlecht. Und ähm, diesmal war ich eben in der Jury und durfte am großen Ta Tisch sitzen mit den großen, ganzen Großen der Stadt und äh, man sollte was sagen. Und das ist ungefähr so, als wenn du aus deinem Kämmerchen, aus deinem Schreibkämmerchen gerissen wirst. Und als wenn du die Augen wieder aufmachst, stehst du vor den Vereinten Nationen und sollst du kurz mal eine Rede halten. Und ich habe eine sehr verschüchterte, verängstigte Rede, glaube ich, gehalten äh, in diesem Plenarsaal, weil es so ungewohnt ist. 20 Jahre saßst du in diesem Raum und musstest schweigen und plötzlich soll, sollst du dann einen, so einen Kurzvortrag halten. Das ist ein sehr seltsames Gefühl. Ich glaube, so wäre es auch wirklich, wenn du, du hättest mich genauso gut vor die Vereinten Nationen setzen können.
0: Äh, guten Tag, liebe Ländervertreter. Haben Sie versucht, das Gerät schon mal auszuschalten und wieder einzuschalten? Ja, so, das, ja
1: das wäre sehr hilfreich gewesen. Wenn du so, Herr Seidel, bitte, ohne Mikrofon. Sie haben kein Mikrofon, hören Sie auf, da, irgendwas rumzuschrauben. Da ist nichts. Äh, ach so. Äh, ja, war jedenfalls sehr, sehr lustig. Wenn du in einem, einem Raum bist, in dem du sonst zum Schweigen verdammt warst, weil du ja nur Presse warst, und dann ähm,
0: plötzlich in diesem selben Raum, der sonst
1: Bubu war, äh, plötzlich reden darfst.
0: Vielleicht... Äh Möchtest du noch in anderen Räumen, in denen du bisher nur Zuschauer warst, äh, auch gerne mal selber sprechen? Vielleicht im Kino? Hm, nee. Im Theater? Da werde ich auch nie gefragt. Meinst du nicht, wenn du einfach vorgehst und sagst, so, dich hinsetzt und irgendwas?
1: Ich habe folgende Meinung zu dem Film. Darf ich ganz kurz unterbrechen? Das ist ein sehr schöner Vortrag von Ihnen, hier, Schauspieler XY. Äh, den haben wir, geben Sie ihm etwas mehr Drive. Ich finde das ein bisschen verzagt, was Sie da machen. Mein Freund junger Freund.
0: Oder statt beim Ballett nur zuschauen, vielleicht auch mitmachen. Mal, mal so reinspringen.
1: <lacht> Juhu, fang mich!
0: <lacht> ja, das kann alles
1: sehr schmerzhaft sein. Aber nee, Ballett weiß ich nicht. Ähm, nee, Abi-Streiche wollten wir noch reden. Ich wollte reden. Ich habe aber vergessen. Irgendwas war mit Abi-Streichen, irgendwas Doofes. der ja, hattest du einen... Äh, ja, hast du, irgendwer hat es über üb 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 übertrieben. Ja, das wird ja mitunter mal gemacht. Ja, wie war dein Abi-Streich so? Weißt du, ich ich
0: habe, ja, hab, nachdem ich das hier gelesen habe, überlegt, was eigentlich genau passiert ist. Ich habe keine genaue Erinnerung. So spektakulär wird es nicht gewesen
1: sein. Nee, ich glaube, das nämlich natürlich auch nicht. Ich glaube, das ist so eher langweilig. Also irgendwie hat mal, entweder wir oder die, die Vorgänger-Abiturienten haben den Haupteingang mit so riesigen Steinen zugemauert. War aber auch... Also Abistreiche sind eigentlich immer der beste Grund, den Leuten das Zeugnis gleich wieder wegzunehmen und sagen, nein,
0: ihr seid Idioten. Ja, wird ja auch zu viel. Also, ich meine, so etwas, mit etwas Abstand jetzt rückblickend betrachtet, ist ja diese ganze Abi-Geschichte ja eigentlich auch so ein bisschen überflüssig und. Ich glaube,
1: man macht den auch nur, weil es, weil man, weil es heißt, man macht halt einen Abi-Streich. Ich glaube, das will auch nicht. Nee, nicht, gar das, sein. nicht der Abi-Streich, das Abi selber.
0: Also Abi selber, wieso, was soll damit sein? Nee, das, das ich weiß nicht, das ist so, 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 so sehr nutzlos. Also, ich meine, klar, du brauchst es um irgendwie. In die Uni zu gehen und sowas, das ist schon hilfreich, aber ansonsten fragt dich doch jetzt keiner mehr, ob du irgendwie in äh, Mathe deine Hausaufgaben gemacht hast.
1: Nee, wäre auch komisch, ich bin ja nicht mehr in der Schule.
0: <lacht> Ein Bewerbungsgespräch, sagen wir mal in der 12. Klasse hier. Ja. Steht drin, 14 Punkte, was haben Sie da versagt?
1: <lacht> ja, haben Sie überhaupt die Hausaufgaben dabei? Ich möchte mal das Heft sehen. Das habe ich jetzt nicht dabei. Ich meine, das ist, Moment mal, <lacht> dann zeigen Sie mir die 9. Klasse her. Die habe ich auch nicht dabei. <lacht> Herr Seidel, Sie nehmen diesen Job nicht ernst. So, mhm. wenn man einfach so abgefragt wird. Ja. Neun mal neun.
0: Und von der anderen Seite betrachtet, wenn du jetzt irgendwelche Kids fragst, so, hey, was wollt ihr denn werden, wenn ihr euer Abi habt? Dann sagen die, pff, was weiß ich, ich will mein Abi. Und danach ist alles so... so
1: Danach ist so eine graue Zone. Ja. So ein, ein grauer Nebel, der irgendwie sich über mein Leben wölbt. Ja, das ist natürlich, aber das klar, in der Zeit ist ja das Abi das Größte, was du erreichen kannst, zu gewissen Maßen. Das ist ja so der, der Moby dick
0: aber ich dachte, vielleicht sagt dann jemand auch so, ja, ich will aber unbedingt Arzt werden oder so. Und sagst du, ja, nee, das wird eh nichts. Also entweder sagt er, er hat schon einen Plan für nach dem Abi. Ja, dann. Und dann sagst du, ja, es ist Blödsinn, du kannst überhaupt nicht wissen, ob du Arzt werden willst. Oder er sagt, nee, keine Ahnung, ich will jetzt nochmal ein Abi. Ja. Ich weiß, weiß nicht.
1: In der Kurzvor -Abi zeit wussten schon viele, was sie ungefähr werden sollten. Äh, wollen. Ich weiß schon, was ich werden soll. Das wussten doch, ne, einige wussten das schon. Also, ob es denn so gekommen ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die ganzen Juristen wissen schon sehr früh, dass sie Juristen werden wollen.
0: <lacht> Und, ähm, naja. So viele in, in meiner Schule haben so einen äh, Berufseignungstest beim Arbeitsamt gemacht. Mhm. Und äh, ungefähr bei 100 Prozent aller Teilnehmer hat dieser Test gesagt, sie müssten äh, Krankenschwester werden. <lacht>
1: Das will ich nicht. Er seidel werden Sie jetzt Krankenschwester. Oh Gott, okay.
0: Oder Astronaut. Nee, immer nur Krankenschwester. Aber ich weiß nicht, was draus geworden ist. Die ich waren halt das, sehr gefragt. Ich hab, ich meine, vielleicht war das ein Fehler in dieser, in dieser Auswertung.
3: Mhm. Ja,
0: also, nachdem wirklich alle Krankenschwester werden sollten, oder, oder Kranken, Krankenpfleger, ich meine,
1: vielleicht war das Programm noch nicht zu Ende geschrieben und es waren noch nicht alle Berufe eingegeben. Einfach. So, wir fangen mit Krankenschwester an. Und, äh, und dann wurde aber Herr Programmierer XY zum Essen gerufen. <lacht> ach Passt schon, go. Und dann äh, das Programm wurde dann implementiert, ohne dass es irgendwie ähm, vollständig mit Berufen ausgestattet war.
0: Weil, weil das hatte auch, äh, also zum Beispiel bei meinem Test, ich habe da auch mitgemacht bei dem Test äh, und habe den ausgefüllt. Aber die hatten dann bei der Auswertung ein kleines Verfahrensproblem. Weil normalerweise sollte es so laufen, dass diese Fragebögen gescannt und ausgewertet werden und dann geschreddert werden.
2: Mhm.
0: Und dann kriegst du das Ergebnis. Mhm. Bei mir haben sie den Fragebogen erst geschreddert mhm. und dann ging die Auswertung nicht mehr so gut. Mhm. Dann haben sie gesagt, ja, du kannst es nochmal machen. Dann habe ich gesagt, nee, kann ich nicht, weil ihr seid doof.
1: <lacht> ich vertraue euch nicht mehr.
0: Und sie wäre rausgekommen, ich muss Krankenschwester werden.
1: Ja. Bäh. Ich weiß gar nicht, was bei mir ist. Ich glaube, bei mir
0: habe ich so Test überhaupt gemacht. Keine Ahnung. Ich weiß, dass, dass wir auch mit, ich glaube sogar in, in, ins Arbeitsamt gegangen sind. Und da ist dieser Berufsratgeber-Dingens äh, und, so und da sind so so Ordner. Ja. Da ist so, so ein Ordner, wo du hingehen kannst. Da steht Ach, dann irgendwie. sortieren. Äh, sowas wie, ähm, weiß nicht, Industrie-Mechatronik oder mhm. so, was auch immer das sein mag. Dann schaust du da rein und sind da lustige Fotos, die 20 Jahre alt sind. <lacht> von äh, Herrschaften, die dort ähm, nichts gegen Industriemechatroniker. ich bin sicher, der Job ist sehr wichtig, aber
1: nee, wir sind alle wichtig, also
0: Es nee, sind ja nee, fast alle, alle Berufe wichtig nein, alle sind nicht Ach,
1: wichtig Fast alle. sag doch mal einen unwichtigen Beruf eben, das ist das Problem, ich, ich weiß keinen, mir fällt keiner ein sag du doch einen unwichtigen Beruf mir fällt keiner ein, ich sage fast alles ist wichtig das ist ja nicht alles wichtig zum Beispiel ähm, guck, es gibt keine unwichtigen Berufe sonst wären sie gar nicht erfunden worden vielleicht so Podcast-Moderator oder, weiß nicht, Mondgärtner. Aber wir sind auch wichtig, wir sind schon wichtig. Meinst du, was, was, steht, denn, was steht
0: denn in dem, in, dem, in dem Ordner beim Arbeitsamt unter Journalist?
1: Ey, keine das Disqual, alles so abstrakt. Das ist ja das Lustige, du kannst doch, wenn du da als, als so Steppke hingehst, ich fand das immer voll am, 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 am Patienten, sage ich schon, am Kunden vorbei, weil das irgendwie alles gleich klang. Es klang alles so wie nach Erwachsenenkram. Und das habe ich, ich habe das alles überhaupt nicht kapiert. Ich wollte mal Kapitän werden. Also ich, ich wollte mal alles so darauf hinbiegen, dass ich Kapitän werde, weil ich das glaube ich cool fand. Und dann habe ich diese, dieses, dieses Kapitänsdings durchgelesen oder blah, keine Ahnung. Und ähm, aber das, das war einfach so fern, das war so absurd fern, dass ich dachte. Das, ich habe diese Dinge durchgelesen und wusste schon, das
0: ist, das ist doch Quatsch. Und das Leben kommt dann immer ganz anders. Aber das ist okay. Ich muss jetzt nicht Kapitän sein. Können wir uns aber darauf einigen, dass diese Autos, wo im, im Heckfenster irgendwie Abi 2015 drinsteht, ja. dass man die äh, anzünden darf? Äh,
1: nachdem es Also im nächsten Jahr dann schon, im Folgejahr. Mhm. Das aktuelle Jahr ist noch von Freude geprägt. Und das, die wollen wir auch nicht zerstören, aber wenn Leute jetzt noch im Jahr 2015 mit einem Abi-2012-Auto äh, rumfahren, dann haben sie irgendeine Abfahrt nicht ganz gekriegt, würde ich sagen. So. Herr Bankdirektor Schlöder, ja, guten Tag, könnten Sie bitte mal dieses bescheute Abi 1812 von Ihrem Auto kratzen? <lacht> Entschuldigung, natürlich, <lacht> verzeihen Sie. Ja, wäre nicht schön, wenn es auch vom Chefarztparkplatz so ein Abi 1988 steht oder so. So ein Golf 2, total halt durchgerostet. <lacht> ja, das wäre das ja charmant. Das wäre das wieder charmant, den würde man dann
0: nicht anzünden. Dafür jetzt mit Chauffeur.
1: <lacht> Golf 2 mit Chauffeur und so eine Stretch, ein Stretch-Golf 2. Ja, mit extra viel Fußraum auch im Hinter...
0: <lacht> im Rücksitz. Die die Promotion für den nächsten Bond, den wir jetzt gesehen haben. ja war so ein bisschen nach dem Motto hier Bond übrigens, er stirbt und heiratet. Und überhaupt, stelle ich mal drauf ein, das ist eure letzte Chance, mal Bond zu sehen. Geht mal ins Kino. Wir fänden das voll Dufte, wenn ihr ins Kino geht, weil Bond heiratet <lacht> und stirbt und alles. und das. Wäre wichtig.
1: Ja, ich hoffe, man hat diese PR-Menschen gefeuert, geviertelt, gefünftelt und anschließend den Ochsen zum Fraß vorgeworfen. Also das ist, das ist wirklich ein schönes Beispiel für fieseste auf
0: den Armnehmung von Zuschauern. Und ich habe den äh, Trailer geschaut auf der auf der Scheibe und ähm, der Trailer zeigt ungefähr, der ist sehr lang, der ist so, weiß nicht, gefühlte drei Minuten lang mhm. und zeigt wirklich jede einzelne sehenswerte Szene in diesen drei Minuten zusammengeschnitten. Auch sehr gut. Im Grunde kann man, also es ist ja oft so, dass Trailer zu viel verraten, oder aber der Trailer verrät alles, alles, alles. Mhm. jede einzelne, jeder Höhepunkt aus jeder Action-Sequenz ist da drin. Und denkst du dir, na gut, dann muss ich den gar nicht mehr sehen.
1: Das waren andere Zeiten, glaube ich. Kalter Krieg, man wusste nicht, gibt es morgen noch mein Kino noch? Oder ist es morgen eine Munitionsfabrik?
0: Und vielleicht haben
1: die einfach auf, auf Nummer sicher gehen wollen.
0: Wir befinden uns jetzt im Jahr 66, 67 ja. und sind also mittendrin im, im Race into Space. Mhm. Und ähm, nur noch wenige Monate quasi weg von der Mondlandung. Und wir, wir wissen schon hier, Sputnik und sowas, also hier, die, der Russe, der kommt schon
1: mhm. von oben. In Sternenstädtchen wird schon
0: fleißig gewerkelt. <lacht> wie ist das nochmal? Blablabla, bla, bla, Namen vergessen. Und ähm, die, 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 die Story ist so teilweise aus ähm, dem letzten Buch, das Ian Fleming noch geschrieben hat. Wir müssen erst mal sagen, wie der Film heißt. Wie heißt er denn?
1: <lacht> man lebt nur zweimal, man lebt nur zweimal.
0: Also you Only Live Twice. Von Nummer 5.
1: Mhm.
0: Und ähm, die, das, das Buch war das letzte, was Ian Fleming noch geschrieben hatte. Ähm, aber davon ist nicht so recht viel übrig geblieben, weil sie noch diese ganze äh, Weltraumgeschichte mit reinschustern wollten. Ah. Solche Sachen sind drin geblieben, wie äh, der Schauplatz Japan. Ja, mhm. Also die Idee ist jetzt... Gut, abgefahren, hey, wir fahren nach Japan, aber hey, das ist so eine Sache, die aus dem Buch übrig geblieben ist. Und äh, die, die der, das Drehbuch ist dann zum Teil auch geschrieben worden von Roald Dahl, den man ja auch kennt. Also der ähm, Klingt wie ein indisches Essen. <lacht> Nein, nicht nicht Doppel-A. Ach so. Nein, also äh, das ist ähm, so ein, 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 ein. Ja, also die Geschichte ist. ist äh, kann man es irgendwie zusammenfassen ist ein bisschen schwierig weil die Geschichte auch hm. wieder naja weil die Geschichte äh, oder der 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 Bösewicht und was ist eigentlich los kriegst du auch im Film erst sehr spät mit ja also was da eigentlich passiert was ja. der Bösewicht plant also bei ist bei James Bond normal nicht ganz normal aber es, es kommt erst äh, sehr spät raus und der Anfang ist vielleicht sogar irgendwie netter dass also der der Anfang so sich vorantasten an an Spektor ist vielleicht gar nicht äh, gar nicht so schlecht
1: ja, ähm, es beginnt ja äh, im Weltraum, ne? Ja. Ja. Weltraum, also äh, die, der Kalte Krieg beginnt fröhlich vor sich hin. Die USA schicken äh, Flugkörper in den Himmel und die Sowjetunion schickt auch Raumschiffe in den, also so Kapseln in den Himmel. Und äh, sie verschwinden. Erst verschwindet eine Kapsel, weiß nicht, von den Amerikanern oder sowas. Auf mysteriöse Weise zunächst. Und dann sagt jeweils die andere Blockpartei: äh, Ihr habt unseren Flugkörper geklaut. Und ähm, beim nächsten Mal verschwindet dann eben von der Gegenseite das Flugzeug und dann: Ah, oh, das waren die anderen. Und man verdächtigt einander, Flugkörper aus dem <lacht> Weltraum weggemacht zu haben. Der Zuschauer aber weiß, er weiß nicht, er weiß eigentlich noch nicht, aber er sieht ein großes ominöses Flugobjekt, das ein kleines ominöses Flugobjekt auffrisst und wegmacht. Mhm. Und ja. Das wird, damit beginnt das eigentlich. Das, der eine Flug, der, der Amerikaner war es, glaube ich. Ähm, da ist ein Amerikaner ausgestiegen aus seinem kleinen Raumschiff-Ding, aus seiner Kapsel. Und alle sagen: Da kommt was, schnell in die Kapsel zurück, geh in die Kapsel zurück. Achtung, Achtung, gehen Sie in die Kapsel zurück. Und er geht nicht in die Kapsel zurück und wird abgeknapst. Und ja. fliegt dann in den Weltraum raus. Da gibt es ganze Filme über solche Sachen. Wer nicht hören will, muss halt fühlen. Das ist halt pädagogik Weltraumpädagogik vom Feinsten. Also so ein Doofback. Da habe ich mich gestern aufgeregt. Ich habe das gesehen und hab so ein Idiot.
0: Er hätte doch wenigstens in der Kapsel verschluckt werden können. Aber nein, er muss sich abknapsen lassen von diesem Weltraumschiff. Ja, was soll er denn machen? Der war überrascht. Da war auch gar kein, kein Platz in dem, in dem Dings drin. Es ist, es ist, er war es, einfach verloren.
1: Es war ein bisschen eine ausweglose Situation. Ich gebe es dazu. Aber der hätte es er hätte, er hätte, er hätte schon retten können. Naja, jedenfalls ist er dann weg. Und das, es werden so Raumschiffe von einem großen
0: Raumschiff aufgefressen. Ja. 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 Und äh, die, die die pre title sequenz ist dann äh, hier Bond wird erschossen er ist mit seiner äh, mit, einer, mit einer chinesischen Flamme im äh, Bett und das ist so ein so, 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 so ein so ein so ein also ist ein Klappbett so ein, 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 ein Schrankbett Schrank Schrank Schrankbett Schrank Schrankwandbett <lacht> jedenfalls ein Bett das man zu einen Schrank hineinklappen kann so und sie hat dafür einen einen Schalter natürlich mit dem sie gewaltvoll Bond da in die Wand rein äh, ja. kann. <lacht> sie sagt so, oh, ja, ich, ich hier very good duck. Mhm. Ja. Und sie hat ähm, und er wird dann erschossen und ist tot und wird äh, im äh, mit einer Seebestattung bestattet. Ja. Auf einem, äh, von einem britischen Kampfboot, äh, Schiff, 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 äh, Kriegsschiff heißt das. Kriegsschiff, ich. ja. Mein Wortschatz ist...
1: Es ist aber auch die Hitze. Okay, ist langsam überstrapaziert, aber egal. Diese Hitze macht uns ja alle wahnsinnig, die Fenster schmelzen schon. So. Ja genau, von einem Marineschiff wird er so als Mumie gewissermaßen, so Mumienesk verkleidet, wird er ins Wasser gelassen und von einem befreundeten britischen, logischerweise, U-Boot wieder aufgenommen. Und wird dort ausgepackt, ist noch korrekt gekleidet. Natürlich, aber schwarz, während die Mannschaft weiß trägt. Was ich als ein bisschen ein Affront habe, empfunden habe. Aber gut, das ist halt Bond.
0: So, Er hat dort, äh, Moneypenny und M sind dort im, äh, im U-Boot stationiert und geben ihm seinen Auftrag. Was ist sein Auftrag? Er soll irgendwas in, in Japan recherchieren.
1: Genau, also Dinge verschwinden, weil ominöse Flugobjekte verschwinden, also weil Raumschiffe verschwinden. Äh, ja, wir glauben, das Ding ist in Japan gelandet, dieses unbekannte Flugobjekt. Und gucken sie mal nach.
0: So, und dann muss er nach Japan. Und das ist eigentlich wieder sehr nett, ähm, weil äh, das das ist so diese dieser Reisegedanke von Bond. Ja? Also bisher waren wir ja irgendwie in... In, 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 in der Karibik unterwegs. Wir ja, erinnern uns
1: an den Mango-Tree. Ja. Underneath the mango-Tree, me honey. Und jetzt sind wir in
0: Japan und gehen erstmal zum, äh, zum Sumo-Wrestling.
1: In Japan kommen die Männer immer zuerst.
0: <lacht> sagt er da irgendwann? Ja, ja, sagt er da. Und ist auch so. Wird auch über den, äh, den, den äh, Geheimdienstchef von den Japanern, also Schauspieler, auch äh, in dem äh, in dem Audio-Kommentar berichtet, dass er also grundsätzlich, ähm, wenn er die durch die Tür geht, zuerst durchgeht und die Frauen hinter ihm. Mhm. Und da haben die, die Engländer aus von der Filmproduktion gesagt, so hier eigentlich bei uns schon so Ladies mhm. first. Und sagen, na, ne, machen wir nicht.
1: Ja, da treffen halt auch die Welten, eine erste Welt und die dritte Welt aufeinander, gell? Also Japan, das ist halt schon, also die müssen schon ein bisschen was lernen. Also manieren haben die.
0: Ne, haben die nicht. Haben sie nicht?
2: Mhm.
0: Ich meine, die, 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 die Sumo-Ringer, die begrüßen sich erstmal artig. Und dann hauen sie auf die Fresse. Aber auch nicht so richtig. Die schmeißen sich ja nur um.
1: Also, ist, <lacht> ja, es ist. ist mehr so, Eichhörnchen würden ähnlich kämpfen. Da, nie du, nie da, du, nie,
0: Knuff. Ja. Ähm, Und dann musst du halt, ich meine, also, das, der, der Kampfsport ist ja auch schon irgendwie lustig. Wenn, wenn es darum geht, dass, also, dann <lacht> ich weiß nicht, worum es eigentlich um Sumo-Ringen geht. Du musst den Typen, den anderen aus dem, aus dem Ring rausschmeißen.
1: Ja, genau, irgendwie schon. Du hast es gibt so eine Außenlinie und die muss man, glaube ich, über, den drüber werfen, irgendwie.
0: Ja, so. und damit du deine Chance hast, musst du halt schwer und stark sein. Genau. Und wer schwerer und stärker ist, gewinnt, oder? So meistens. Ja, ich habe ein Fliegengewicht beim Ringen gibt's nicht, oder das wäre jedenfalls komisch. Es gibt manchmal so, so, lustige Videos, wo so ein, so, ein, so, ein, so ein, weiß nicht, so ein Fünfjähriger gegen einen ausgewachsenen sumo kämpfer geschickt wird. Mhm. Und der, der haut den halt und der sumo kämpfer nimmt den dann einfach am Schlaf frisst ihn. Nein, trägt ihn raus. Das ist in Ordnung.
1: Aber Kinder, sind jetzt ja kein Spaß für Kinder. Du vergisst, dass ich in Cambridge Sprachen studiert habe, übrigens. Das war noch dieser arrogante Spruch, den Bond äh, ablässt, als äh, Moneypenny ihm äh, noch so ein Japanisch-Wörterbuch äh, mit auf den Weg geben will. Mhm. Interessant ob du ist, das, dass sie duzt.
0: Ich glaube, zum ersten Mal duzt er sie. Duzt er sie. Die deutsche Version wieder. Ach, na gut, im Englischen ist das schwer. Ja, das ist die deutsche Version. Ich, ich habe mich ja gefragt, ob die ersten paar Filme jemand anders gemacht hat als den vierten Film und jetzt den fünften Film.
1: Mhm.
0: Aber nachdem im vierten und im fünften Film... Ähm, so viele Zeilen fehlen also jemand wenn wenn hier irgendwie offscreen gesprochen wird dann fehlen auch hier wieder die ganzen mhm. Zeilen also zum Beispiel die 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 Anweisungen die über Funk kommen und solche Sachen die fehlen mhm. hier auch wieder was hier auch wieder passiert ist ist dass die Zahlen geändert worden sind ja. zum Beispiel bei dem Countdown hier Rakete startet am Ende ja. der Countdown komplett andere Zahlen ja so übrigens hier er geht zum zum äh, japanischen Industriechef und ist irgendwie zweieinhalb Minuten zu früh Ah ja, genau. Sind ja. halt auf Englisch dreieinhalb Minuten. Mhm. Weil ohne Grund. Habe ich mir also Messerschärfluss gefolgt. Film 4 und 5 hat der gleiche, hat die gleiche Firma auf Deutsch gemacht. Mhm. Aber <lacht> Film 4 ist es Phantom. Wir erinnern uns. Ja. Jetzt ist es Spectre. Zum ersten Mal. Es ist, das, da ist überhaupt keine Linie drin
1: in diesem Bond. Mhm. Also es ist Gut, dass Sie das mal aufklären jetzt hier. Dass sie es einmal wirklich. Äh, den, den, den schönen Vorhang zur Seite reißen und sagen, hey, schaut mal hier, was für ein Dreck das eigentlich ist, was da wieder geschlampt wurde, deswegen nicht so lange Serien machen. Das ist, Die Leute vergessen einfach, was sie im letzten, beim letzten Mal gemacht haben. Das ist so, als wenn du im Podcast an Sachen erzählst, die du schon vor zwei Sachen weil du vor zwei Sendungen erzählt hast. Macht man nicht. Deswegen ist das immer ganz schlecht. Also sowas. Aber wir reißen jetzt den, den Leuten mal die Maske von der, den Bond mal die Maske von der, vom vom Cabrio, vom, vom wie heißt das nochmal? Aston Martin. Und äh, Bond hat einen Bösewicht verprügelt. Irgendwann, warum eigentlich? Ach genau, Bond bricht ja ein bei diesem Bösen, bei den vermuteten Bösen, von den, dieser, dieser äh, unfassbar reiche äh, Chemiekonzernleiter. Mhm. Da bricht er ein und <lacht> verprügelt einen Mensch mit einem Sofa. Also der nimmt so ein Sofa und schiebt das nicht so zu ihm hin, sondern nimmt es in die Hand und haut damit rum, wie, wie, wie so ein äh, äh, Schla Schlagstock, mhm. und er kommt dann aber auch nicht mehr durch die Stahltür durch. Er wollte, er hat dann irgendwas den, den Inhalt des äh, Safes gesichert und will dann wieder weggehen, aber er kommt nicht raus, weil eine Stahltür zu ist. Äh, die Stahltür aber ist umgeben von diesen Papierwänden in Japan. <lacht> aber das war total lustig. Hast du es gesehen? Ja, ja. Das ist mir erst, was erst, ist für ein Idiot? Jetzt rein sprang er durch die Tür, durch diese Wände rein, durch die Papierwände rein, aber raus kam er nicht, weil die blöderweise die Stahltür zu war. Wieso
0: hat das, der Raum mit den Papierwänden eine Stahltür? Was für ein Idiot. Äh, abgesehen davon noch, äh, als er den Typ da mit dem Sofa irgendwie fertig gemacht hat, der liegt irgendwie bewusstlos im Wandschrank. Im Wandschrank ist zufällig eine, eine Minibar. Ja, na, natürlich. Ja, stimmt. Und äh, Bond hat den, also Bond ist unter Zeitdruck. Ja, Wahrscheinlich kommen gleich noch mehr Bösewichte. Er muss da irgendwie an den Safe ran. Der, 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 der Typ auf dem Boden, der da liegt, weiß man auch nicht, ob der nochmal vielleicht aufwacht. Aber er holt sich erstmal einen Wodka. So ist er halt. Das ist aber schon wieder cool. Oder? Ist, ja, ist schon cool, aber irgendwie hätte ich dann erwartet, dass er dann mal mit seinem Job weitermacht <lacht> und nicht sich erstmal einen hinter die Binde kippt. Der Steuerzahler und dann ist, ist er noch nicht mal zufrieden mit dem siamesischen Wodka.
1: Ja, stimmt. Er, war, er ist ganz abwertend. War genau. wahrscheinlich ein doppelter. Ach so, oh Gott, bitte. <lacht> ja, ach Gott. Ich, hab das noch nie, ich bin ja eh kein großer Wodka-Trinker, aber es ist ja siamesischer Wodka. War das wirklich siamesischer Wodka? Hat er gesagt. Echt? Ja. Aber ja, ich habe den. Gibt es das überhaupt? Siamesischer Wodka. Naja, Sima ist. Wir müssen es mal prüfen. Siam gibt's doch. Natürlich gibt's auch den König von Siam und die entsprechende Katzen.
0: Was war denn eigentlich? Wie heißt denn Siam heutzutage?
1: Siam-Unterstrich-Neu. Thailand. Das ganze, ist das gebietsidentisch?
0: Zentral, konkurrent? Ost, West und Südthailand. Also ganz Ach, Thailand. habe ich doch gewusst. Stimmt <lacht> nämlich
1: gar nicht. Ich dachte ich habe mich geirrt. Nordthailand ist nämlich nicht Siam. geht das wusste ich doch. Nordthailand ist bestimmt Mallorca, keine Ahnung. Was ist das da? Nord was, ist der Nord was ist denn Nordthailand? Was ist denn Also, was ist denn hier denn? Der Nordthailand, Nord da werden Parkplätze draus gemacht.
0: Das hört sich an wie. Naja, Nordthailand ist äh echt keine Ahnung, du.
1: Egal, jedenfalls machen die offenbar auch Wodka. Sagen wir es mal so. Vielleicht müsste man nochmal gucken.
0: Vielleicht probieren wir den auch mal. Naja, also das ist ja noch nicht weiter. Du brauchst, was brauchst du? Kartoffeln? Ja. Und gute Laune. Und eine Flasche.
1: Wodka ja. <lacht> ist ja, das. ich macht Kartoffeln in der Flasche. Ähm, ja, aber pf, keine Ahnung. Jedenfalls ist, glaube ich, Sie haben nicht zwingend, also auch äh, Nord, Süd, Zentral, West, Thailand, äh, nicht zwingend <lacht> bekannt für seine Wodka,
0: oder? Nee, aber die hatten halt da gerade welchen. Und was ist Na, die okay. Alternative hier? Äh, Saki. Ja, genau. Die trinkt er aber gern. Mhm, wenn er die richtige <lacht> Temperatur hat.
1: <lacht> ja, äh, genau. 5 und bla, 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 92, Grad Fahrenheit. Sehr gut. Ah, Mr. Bond. Sie haben sich schon sehr gut eingewöhnt. ja, die Verprügelszene ist jeweils sehr, sehr lustig, weil man das einfach selten sieht, dass jemand mit einem Sofa verhauen wird. Ja.
0: Wir sehen außerdem in den ganzen anderen Bond-Filmen auch nicht, dass Bond nicht selber Auto fährt. Der lässt sich da chauffieren.
1: Ja, aber war nicht in dem Vor in dem Vorgängerfilm auch
0: eine Rück, Hast du die
1: auch im Rücksitz? Doch, 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 doch.
0: Ja, ja, ab und zu mal schon, aber dass er ja. im ganzen Film nicht selber fährt. Das Einzige, was er hier selber fährt, ist sein, sein kleiner Hubschrauber. Ach Gott.
1: ja. Das stimmt, er hat wirklich kein kein Auto da, ne? Nee.
0: Im ganzen Film nicht. Er hat auch keine, keine Ausstattung für sein Auto, er kriegt nur, ich meine, das hatten wir ja schon mal besprochen, ja, also Q kommt her und gibt ihm irgendwie drei Sachen und die drei Sachen, dafür kriegt er dann auch die entsprechenden Einsatzzwecke. Natürlich. Ja? Äh, diesmal kommt Q und sagt, hier dieser dieser Hubschrauber, den wir zufällig in unseren Koffern dabei haben, ja. Der hat hier ähm, vier Abwehrmechanismen. Mhm. Und man will nur hoffen, dass nicht fünf Gegner angeflogen kommen.
1: Ja, das wäre zu fatal. Mist, ich habe kein cooles Dings mehr, keine coole Waffe mehr. Naja, ich werf mal, weiß ich nicht. Was aber da sehr, sehr futuristisch ist, futuristisch wirkt, ist natürlich, dass er so eine Helmkamera hat. Die sie heute gang und gäbe. So die erste GoPro. Eine sehr, eine schwarz-weiß GoPro. Und was auch lustig ist, dass äh, in diesem Film permanent irgendwelche Sachen beobachtet wurden. Also du hast irgendwo immer so Luftkameras offensichtlich, die ähm, äh, wo die befreundeten Agentinnen äh, auf so Monitoren im Auto sehen konnten, was jetzt gerade mit an ganz anderen Orten geschieht, wo definitiv keine Kamera in der, Luft, mhm. in der Luft sein kann.
0: Ja. Bisschen bescheuert. Bisschen. Ich dachte, bescheuert. Ja, auch im Weltraum. Da muss ja noch ein Weltraumfahrzeug ja. <lacht> sein, was gerade diese diese Aufnahmen macht. Also,
1: also das für alles, den müssen wir nochmal anrufen. Ruf mal an beim Board und sag, na bitte. Ich
0: habe so einen bayerischen Tag. Ich rede so viel bayerisch. Ja, vielleicht ist das die nach 20 Jahren springt es einfach um. Klick. <lacht> 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 äh, wo ist mein Plattwitch hin? Vielleicht, wo, wo hast du denn mehr Zeit verbracht? Hier oder im Norden? Ja, die kritische Zeit kommt jetzt ja, gleich. Es das flippt, das flippt einfach um. Meinst du, dass du exakt nach,
1: wenn ich exakt die Hälfte meiner Lebenszeit bisher hier verbracht habe, dann, mein Servus Ja schon. Oh oh. <lacht> aber ich mache ja immer wieder Norden Ur äh, Urlaub im Norden. Dann geht's wird wieder das ist wie rückwärts mit dem Tacho zurück den Tacho stand zurück durch rückwärtsfahren wieder zurückdrehen, oder?
0: Ja, mal, aber dann das, das trifft das trifft dich dann ja dann also ich meine auch Landshut ist ja packt ja noch mehr drauf als München. Ja, also, vom also bayerischen? Ja. Ja. Die viele Zeit in Landshut äh, macht wahrscheinlich mehr äh, kann durch durch den Norden nicht äh, komplett ausgemerzt werden. Oha. Ja. Wenn du hier mit dem Seppelhut reinkommst, dann wissen
1: wir es. Ja, okay, wir müssen das mal die nächsten Tage beobachten. Ich werde mir einen Studenten an die Seite holen, der <lacht> mich einfach so protokolliert, mein Verhalten. Wachst
0: irgendwann morgens auf, so plopp. Ja, mit dem Seppelhut und seinem großen Iliabdi-Lebkuchenherz. Ich habe auf dem Tollwut übrigens auch, um vom Bond wegzukommen, äh, verschiedene Lebkuchenherzen gesehen. Da gab es mhm. halt so Imogti, das mhm. übliche. Aber auf den größeren Herzen stand halt irgendwie drauf, Imogti sehr oder so. Ja, weil mehr Platz ist. Ja, klar, du konnten
1: sie ausführlich ausflippen. Ja.
0: Und weißt du, also wenn du das große Herz bekommst, mag dich derjenige mehr, ja. als mit dem kleinen Herz. Ja, das ist ja
1: klar, das ist ja viel teurer. Mhm. Ja. Lebkuchenherz, hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Meint der, das Lebkuchenhaus, das habe ich schon lange aufgegessen, <lacht> das ist jetzt schon lange, lange, lange her. Also, wird wieder Zeit, dass Weihnachten kommt. Lebkuchen. Mhm. Naja, starte Zeit. Bald ist es wieder soweit.
0: Er bekommt, also er wird dort abgeholt, beim beim Sumo-Kampf. Ja, von
1: dieser sehr attraktiven Frau.
0: Ja, und ähm, der auch Codewort Ich liebe dich. Mhm. Ja, und ähm, wird dort in die, in die, in die Geheimdienstzentrale reingebracht und er wird ins Untergeschoss befördert. Und er wird nicht gebeten, irgendwie den Lift zu nehmen. Nein. <lacht> sondern wird durch die Falltür geschickt.
1: Und dann so eine Metallrutsche, ja. sehr unwürdig. Aber er landet sehr cool in einem so einem komischen äh, Lounge-Chair-Sofa-Ding, so im Relax-Sessel.
0: Mhm. Sehr also, coole Sets wieder von Ken Adams. Natürlich. Und
1: äh, hier, der, der der übrigens jetzt hier ist, ne? Ist der jetzt hier? Ken, die Ausstellung ist jetzt in der Versicherungskammer Bayern zu sehen. Da ist es ja praktisch. Ja, also wenn ihr in München seid und das, äh, wo auch immer es vorher war, verpasst habt, ich glaube in Berlin war es vorher. Ja. Jetzt gerade ist diese Ken Adams Ausstellung in der Versicherungskammer Bayern zu sehen, hier in München. Da sollte man mal reinschauen. Ich weiß nicht, wie lange.
0: Im Versicherungskammer Kulturstiftung. Genau. Ja, ja fantastisch. Hast du sie schon gesehen? Nein. Nein, ich habe mich jetzt wochenlang geärgert, dass ich sie in Berlin um einen Tag verpasst habe. Ah, dann, ja, hier ist eine neue Chance. Und jetzt ist sie bis zum 13. September in München. Oh, das ist eine ganze Weile sogar. Eintritt frei.
1: Ach, das auch noch, dann gehen wir da hin. Ja, da schauen wir rein und sagen, Servus, wir sind Spezialisten. Und Sie kennen uns vielleicht. Sehr gut, sehr gut. Ja, Also, wenn ihr in München seid, wohnt oder München kennt und hier hingurken wollt, äh, hier ist Ken Adams zu sehen mit seinem seinen äh, großartigen äh, ja, Entwürfe der James Bond, der frühen James Bond-Sets.
0: Und äh, viele, viele ähm und viele Kubrick-Filme auch.
1: Ah ja, sie an. ja
0: Haben wir hier schon besprochen, hast du vergessen.
1: Habe ich wieder ausgeblendet, habe ich glaube ich gerade irgendwie getrunken oder so. Oder Notizen gemacht. Oder diesen bengalischen Tiger gestreichelt, der hier dein Haustier ist.
0: Ja. Oder
1: das Eichhörnchen. Oder das Eichhörnchen gejagt. Gib Ruhe, Bongo. Ja. So. James Bond. Und äh, was passiert denn noch? Lass mich. Äh, wird er
0: aus dem Sumo-Palast geholt von der netten Frau? Die Rutsche. Dann mit dem Privatzug, der voll keinen ja. Zweck erfüllt. Zum, äh, zum Zum Zum
1: Wieso? Ein Mann in meiner Position, Sie werden verstehen. Ihr Kollege, mein Kollege in London hat doch sicher auch, sicherlich auch einen Privatzug. Und dann kommt Ja, ja, natürlich. Und das ja aber so ein Privatzug und zwar so einen coolen. Ich meine, du kannst ja das eigentlich auch so als, du kannst eigentlich auch einen Golf auf Schienen setzen. So für einen Menschen reicht ja eigentlich, ein das oder so, so ein vw Bully. Aber der hat so einen richtigen, vollwertigen U-Bahn-Zug.
0: Aber wohin? Eine Egal. Egal. <lacht> ich meine, M muss halt die, die Underground nehmen. Also, ja, er hat doch keinen eigenen Zug.
1: Natürlich nicht, das war ja auch, deswegen hat James Bond ja auch so ein bisschen... Ja, <lacht> gesagt. Ist schon recht. Aber wie absurd das ist mit, dass dieser japanische, der Tiger, also der japanische Geheimdienstchef, er äh, hat eine eigene U-Bahn. Und das war so eine richtig coole Party-U-Bahn. Das ist ja wie hier diese Party-Tram, äh, mit so einer, äh, mit so einer Bar und so, und so einem
0: Lounge-Bereich. Also ich, ich mache mir langsam Sorgen um Bond, also der trinkt ja nur noch.
1: Jetzt ist aber schlimm. Auch damals, deswegen müssen die auch ab und zu ausgetauscht werden. Man <lacht> denkt immer, das merken die nicht, die Zuschauer und so, ein Bond verschleißt, der verschlissen, den nehmen wir jetzt den nächsten. Wir merken das natürlich schon. Es ist so wie bei, weißt du, wenn welche bei Flipper sind ja auch so viele Delfine verendet zwischendurch. Es ist bei James Bond auch, aber bei James Bond fällt es einfach auf, weil die so trotz aller Ähnlichkeit, äh, naja, wir hätten
0: vielleicht alle den gleichen Namen tragen sollen. Egal. Ja, dann muss er also hier bei der bei der Firma überprüfen. Er ergibt sich aus als äh, Mr. Fischer. Fischer. Ja. Und hat. Ähm, hat seine seine Pistole dabei und natürlich hat der da auch ein Röntgengerät im Schreibtisch und ist sofort enttarnt soll erschossen werden hat er hat natürlich wieder 15 Möglichkeiten das zu tun mhm. ähm, ich habe gelernt das ist das ist der der der, der das das tuko Gesetz mhm. das tuko Gesetz ist wenn du in einem Film die Möglichkeit hast deinen Widersacher zu erschießen dann fasel nicht rum, sondern erschieß ihn. Ah, Tuko? Wie so denn Tuko? Aus, aus der Good, ba Good, Bad and the Ugly. Ach, das Tuko sitzt in der Badewanne, der Bösewicht kommt rein, will Tuko erschießen und äh, zögert zögert so zu lange. Tuko hat aber natürlich in der Badewanne eine Knarre dabei, <lacht> okay. Er schießt ihn durch das Wasser durch und sagt dann, hey, hättest du mal nicht rumgefaselt. Aha. Deswegen das Tuko-Gesetz. Gut.
1: Ja. Und Bond wird äh, zunächst nicht getötet, weil er die ihn töten sollende Karin Dohr bezirzt. Mhm. Und äh, sie noch mal kurz schnackselt. Vermutlich schnackselt. Und ähm, die, mit die habe ich auch so gar, gar keinen Bezug gehabt bis dahin. Aber sie sieht ja sehr, sehr attraktiv aus. Ein bisschen komisch bunt angemalt. Äh, Ist ja eine Deutsche.
0: Ja, ja eben. Deswegen erwähne ich, sonst wäre ja auch, wenn es irgendeine wäre. Und wir steuern auch hart auf die, auf die 70er zu, da muss das Make-up auch ein bisschen.
1: Es war schon so ein bisschen Swing, Swing 60s London. Also so ein bisschen, bisschen äh, na, Austin Powers mäßig eigentlich. <lacht> Sie hätte genauso gut bei Austin Powers mitspielen können eigentlich. Ähm, und äh, Karin Dohr wird dann noch einmal äh, betrachtet und oder beglückt, wie auch immer man das, äh, kindergartengerecht ausdrücken will. Man kommt sie noch einmal näher. Und äh, anschließend will man vermeintlich fliehen im Flugzeug. Und da pff, zweite Chance, ihn umzubringen. Mhm. Macht auch ah, nicht. Ja, will sie, aber klappt nicht. Weil James Bond etwas zu cool ist. Sie springt aus dem Flugzeug, sie saß natürlich am Steuer des Flugzeugs, und äh, springt aus, dem, äh, aus der Maschine. Vorher hat sie aber James Bond mit einem Brett gefesselt, was hinterhältig ist. <lacht>
0: Man, man rechnet ja mit vielem in so einem Flugzeug. <lacht> ja,
1: aber das ist plötzlich ein Brett, dass der James Bond erstmal so beamtenmäßig da sitzt, so die Hände <lacht> auf den, auf dem Schoß. Ja, die Hände so.
0: Du, du weißt doch, wo er normalerweise seine Hände hätte. <lacht>
1: ja, klar, entschuldige mal. <lacht> Und er saß aber da wie so ein Finanzbeamter, der wartet, dass er aufgerufen wird. Ähm, und hat die Hände natürlich die Unterarme auf den äh, auf seine Oberschenkel gelegt der Länge nach, so dass nur noch ein Brett aus der Flugzeugwand kommen musste
0: äh, und das ganz das ihn einfach einzwängt. Ich, ich habe eine Frage. Bitte, Timo. <lacht> ist das Brett normalerweise außerhalb vom <lacht> Flugzeug und ich wird muss, dann vielleicht
1: die Tragfläche, die von draußen <lacht> reingeschoben wurde. Es ist eine der bescheuersten Szenen in diesem ganzen Film, dass da ein riesiges Brett von draußen reinfährt und James Bond äh, haft so festmacht. Man sieht aber auch sofort, dass er sich natürlich er hätte, aber die Beine irgendwie auseinander machen müssen und er hätte sich sofort befreien können. Mhm. Aber er muss erst einen großen Aufstand machen. Ich weiß was macht er nochmal? Er macht er äh, haut es
0: kaputt. Ganz einfach, weil das Brett auch irgendwie voll lumpig ist. Von Ikea. Ja, ist ja Er sah
1: halt so schwer nach, nach Spatenplatte aus. Er macht dann irgendwas anderes vorher, oder nicht?
0: Nö, nee, er zappelt ein bisschen rum und hat dann genug Kraft, es irgendwie zu zerhauen.
1: War das nicht der, der letzte Teil erst? Egal, es wird nochmal schaue Jedenfalls ein völliger Schwachsinn. Äh, eine der blödsinnigsten Mann, eine ausweglose Situation. -Szenen, die überhaupt in allen James Bond jemals vorkommt. War auch im Trailer. <lacht> Natürlich. Klar, auf den Superknaller würde ich auch nicht <lacht> verzichten wollen. Und er rettet sich äh, Flugzeug. Er springt, genau. Er landet das Flugzeug. Und
0: äh, die diese typischen Absturzgeräusche macht. Sind die eigentlich wirklich? Was sind das eigentlich für ein Geräusch? In der Tat, da haben sie extra losgeschickt und haben ein abstürzendes Flugzeug aufgenommen. Wirklich? Ja. Wusstest du, dass es abstürzt? Er hat gesagt, stürzt mal ab. Also, er so. sagt, ja,
3: okay, für Bord mache ich alles.
1: <lacht> ja, für Bonn, das ist es mir wert. <lacht> und dann äh, sprang, Aber das war relativ cool, äh, das, äh, das äh, Flugzeug schrammt, macht so eine Notlandung halt, irgendwie ohne Fahrwerk und so, schrammt so ein bisschen rum und er springt gerade noch aus dem äh, Wrack raus und dann pff, explodiert es und dann ist er schon Schnitt im. Wo ist er dann? Japan. Nee, wo ist er dann? ist doch dann irgendwo. Das nächste, die nächste Notiz, die ich habe, ist hier, dass äh, das, der Ninja-Stützpunkt.
0: Ist N das schon so Ja, ja, also das, äh, der Ablauf ist mir jetzt nicht hundertprozentig klar. Aber der Ninja-Stützpunkt ist natürlich insofern ähm, ja wahrscheinlich die, die Einführung der, der Ninja-Idee für den für den westlichen Mainstream. Ja, also dass mhm. die, dass die <lacht> eigentlich wäre es noch viel cooler gewesen. Das ist manchmal, eigentlich wäre das so die nackte Kanone-Geschichte: so, hey, wir sind auf dem Ninja-Übungsplatz und man sieht keinen einzigen.
2: Ja. Sie sind sind sehr, in, sehr
0: sehr in gut. Ja.
1: ja, wobei das auch sehr lustig ist, dass er äh, genau also eben Meister des, des Tarnung und des, des leisen Anschleichen ja. oder so und dann schreien die alle rum wie Bescheuert. Okay, schlagt euch mal an und macht sie fertig. Warum war Winnetou sehr viel erfolgreicher als die Ninja?
0: Ja, Winnetou konnte auf die Fresse halten als er Angriff. Ja. So, also der Indianer ist ja im Grunde der bessere Ninja. Ja, das, das heißt, das ist,
1: das Minitou hat schon gewusst, was er macht. Er war sich seiner schon sehr bewusst. <lacht>
0: äh. hm? Ja. Um, ah, Wodka Martini. Gerührt, ja. nicht geschüttelt, geschüttelt, nicht gerührt. Er war zwischendurch noch bei dem bei dem englischen Chef dort in Japan, der mit dem Holzbein, den wir ah. zwei Filme in der Zukunft dann als Blofeld sehen werden. Was mhm. auch keinen Sinn macht, aber gut. Ja. Und auch äh, dort ist natürlich genau falsch rum, die die geschürt, ge, ge, gerührt und nicht geschüttelt. Und ja, ich dachte, das wäre wär so das ein Witz gewesen. Sollte wohl einen vielleicht ein Witz vielleicht auch nicht, aber ähm, auf jeden Fall ist es da falsch rum. Aber Bond ist artig und sagt, ja, er Ja, ja, ganz ist toll. Das ist der wirklich der beste gerührte
1: Martini, den ich hier getrunken habe? Also so eigentlich so ein großartig gerührtes Getränk. Also da, jetzt hat sich schon geheimdienst schon gelohnt. Russischer Wodka, nicht wahr? Ja, ja. Ja, immerhin vom Besten. Mhm. Ja. Ja, Und dann äh, kommt er auch in dieses Ausbildungslager. Oder mhm. passiert bei dem, bei dem komischen Ding sowas? Nee. Was macht er überhaupt? Hat, der irgendwas zu, hat diese Szene eigentlich irgendeinen Sinn, außer dass er das Holzbein ankloppt? Nicht wirklich. Er ist misstrauisch, dann ist er nicht mehr misstrauisch. Sie sind misstrauisch, das gefällt mir, bla bla bla. Und dann, dann sitzt er auf dem Himmelbett und erzählt James Bond irgendwie eine Geschichte. Und wird dann erstochen.
0: Stimmt. Durch Dann jagt Parkband. er den, den äh, Bösewicht draußen und schleicht sich so ins Hauptquartier vom. Das war schon viel früher.
1: Ja. Die haben uns gerade ganz doll geirrt. Ja. Aber das heißt, wir lesen nichts ab. Wir hier ist alles live aus einem löchrigen Gedächtnis rezitiert <lacht> und rekapituliert. Und äh, außerdem haben wir eine Arbeitstemperatur von etwa 60 Grad oder 7 Milliarden 500. Grad Fahrenheit, ein Grad weniger als der Sake getrunken, getrunken
0: werden sollte. Ja. Deswegen spulen wir jetzt ein bisschen nach vorne. Wir fragen uns, wieso Bond zum Japaner umgeschminkt werden muss und heiraten muss, damit er auf die Insel fahren darf. Er muss getarnt werden als Japaner? Sehr, 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 sehr schlecht. Getarnt. Ja, es ist ungefähr so, als würdest du
1: einen riesigen Dinosaurier als Elefanten tarnen wollen oder sowas. Okay, mach ich mal einen Rüssel hin. Dieses 40 Meter hohe Tier mit einem Rüssel ist also ein Elefant. Ja, genau. Und so ungefähr ist er auch. James Bond sieht nicht nur vollkommen bescheuert aus. Gerade so, dass sein Rüssel nicht raushängt. Ja. Mey, James. Es sah, also er fiel schnell ein bisschen auf in dieser Gruppe. Aber er wurde getarnt als äh, Arbeiter und bla bla bla. Er
0: ist auch nur Fischer ungefähr 1,95 groß.
1: Ja, er war so ein bisschen Gulliver. war so der Gulliver. Hallo! Und um ihn herum äh, tanzten so die Japaner, die ungefähr alle halb so groß waren.
0: Also und? hier, 1,90 war schon Conry, ja? Ja. Und oh. die Japaner waren deutlich kleiner. Alle, ja, auch die Ninjas, ja. 1,60 mäßig. Ja, ist einfach
1: seltsam aus. <lacht> es sah bescheuert aus. Und, aber er war super getan. Natürlich hat er so schwarze Haare bekommen und so. So eine leichte, leichte, ja, ein Riese in Japan-Optik. Ein ein auf japanisches so Wieso musste er denn Israel. überhaupt
0: erst heiraten? Was, was war das denn? Ach auch ich die dieser Schwan hier von von wegen der 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 ähm, japanische Geheimdienstchef foppt ihn ein bisschen und sagt, hey, die alte heiraten musst, ja. Pfannkuchengesicht. Ja.
1: Und, und was, was er dann sagt, weißt du? Was sagt er auf Deutsch? Ein Scheißplan. Ja. Und da habe ich so gelacht, weil ich dachte, James Bond sagt das Wort Scheiße, das fand ich so lustig. <lacht> ein Scheißplan. Und das, fand, das hat so das hat so wenig Adel. Das fand ich ganz ganz großartig. Ich habe sehr gelacht und ich war da war ich ungefähr bei zwei Liter von meinem Saftsaufen gestern
0: und ich habe sehr gelacht. Wieso, was sagt der im Original? Äh, es ist zum einen kein Pfannkuchengesicht, sondern er sagt, sie ist, sie hat ein Schweinegesicht, was hm. auch nicht sehr viel netter ist. Nein. Und, und überhaupt, diese, das ist schon ein bisschen rassistisch mit den Schlitzaugen. Und das, gut, ist, das, ist halt die, das ist halt die Zeit. Das ist die Zeit, aber ja. trotzdem an der Stelle nicht so. Es ist auch inhaltlich einfach völlig überflüssig. Wenn du den Teil rausschneidest ja. mit der Verkleidung und sowas, gleich viel besser. Ja, du
1: sparst ja wohl ein bisschen
0: Zeit. Ja. <lacht> ja. Der ist auch ein bisschen lang, ist zwei Stunden lang. Also da, da hätte man etwas äh, kürzen können und sich das so ein bisschen sparen. Seine, mhm. seine, eine Freundin vorher, die ist äh, mit einem Gift vergiftet worden, die kann also auch nicht mehr mitspielen. Ja. Er sagt, ja, schade, ist
1: tot, servus. Ja, genau, er hätte ein bisschen mehr Trauer zeigen können, aber mein Gott, ja, sie ist vergiftet worden, bla bla bla. Wir müssen auf diese Insel, oder bringen sie mich auf diese Insel, äh,
0: Tiger, bla bla bla, und dann kommt er auf diese Insel irgendwann. Die Insel, ja, zwischendurch haben wir noch die äh, Hubschraubergeschichte mit den vier Hubschraubern, ja.
1: Ja, da war er auf dem Weg auf die zur Insel. Mhm. Ja. Das ist ja mit Little Nelly, diesem, äh, wie heißt es, Gyrocopter. Mhm. Also heute sagt man Gyrocopter, damals es sah er einfach bescheuert aus. Das ist zum Beispiel ein Fahrzeug, das äh, zu windig ist für ein James-Bond-Ding.
0: Wieso was, nimmt er nicht den Vorschlag vom japanischen Chef an und nimmt einfach einen richtigen
1: Hubschrauber ja. Irgendwas cooles, aber mit so einem total windigen Schrottteil darum zu fliegen, das hat das, nein. James Bond passt nicht in so einen. Das, also James Bond wird auch nicht Tandem fahren oder Bierbike
0: oder oder was weiß ich oder Catcar. Naja, James Bond so ein, wird auch nicht Das ist so ein bisschen auch wieder die Zeit, dass halt der Raketenrucksack und hier der Mini-Hubschrauber ja, voll cool sind. Ja, Aber jetzt halt irgendwie nicht mehr. Nee, also inzwischen muss man sagen,
1: nee, danke. Es ist einfach peinlich. Und es sieht äh, in so einem luftigen Ding da rumzufliegen, dass es also überhaupt keine Coolness ausstrahlt, keine Düsen hat, keine richtigen. Das ist alles schlecht. Aber es ist natürlich ein so ein kleines, aus wenigen Koffern zusammenzuschraubendes Fluggerät. Und damit macht er eben mal kurz diese drei, vier Helikopter fertig, die äh, Kampfhubschrauber sind.
0: Und dann guckt er sich die Insel an. So, die Insel ist ähm, ein, ein Vulkan. ja. Der Vulkan ist ein schönes äh, Studio wieder in England ja. <lacht> mit einem Schiebedach ja. und äh, da werden also die Raketen rein und rausgeschickt. Da wird, da hat eine, der hat eine Hubschrauberlandeplattform. Das ist alles sehr schön und man sieht schon die großen Ken Adams äh, Bauten für den großen Showdown am Ende. Und wir haben den ganzen Film über jetzt irgendwie Nummer eins von von Spectre gesehen. Ja, er sagt mhm. auch zum ersten Mal auf Deutsch Spectre. Und äh, wir kriegen ihn, äh, nachdem sich Bond dort reingeschlichen hat, dann das erste Mal tatsächlich auch zu
1: sehen. Ja, lange Zeit nur die Katze, die er immer also mhm. wirklich schon manisch streichelt. Die Katze
0: hat schon so die, die Augenlider
1: hochgezogen. Ja, <lacht> oh, <hör lacht> und, so und schon so eine ganze glatzköpfige <lacht> Stirn. Da, die war immer zwischen den Ohren krault. Dass zwischen den Ohren schon keine Haare mehr, fast. Äh, ich will
0: blinzeln, du Depp. Meint <lacht> <lacht> die Augen sind schon
1: ganz trocken. Jetzt hört's mir an. <lacht> und äh, irgendwann kommt er, dann wird er dann gezeigt. Und der sieht... Er sieht schon irgendwie großartig aus. Er sieht irgendwie aus wie so ein total bissiger deutscher Finanzbeamter, finde ich. Oder? <lacht> ja, auch die Narbe, das sieht man ständig im Finanzamt. Nee, gut, diese krasse Narbe nicht. Diese das soll halt ein bisschen eklig sein, so ein bisschen Monster. Aber das das kommt ja irgendwie auch nicht. Der guckt, heute guckt man halt hin und denkt, naja, mei. Aber der hat sowas, sowas Spitznäsiges. Der hat sowas ganz Komisches. Ich finde, der, er hat auch wirklich einige einige äh, wirklich Szenen, wo er toll, toll spielt, finde ich. Und ähm und der hat sowas irgendwie, so so ein, so ein ja so 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 ein, ein, so ein verbissener, hab ich noch gesagt, Finanzbeamter. Also der hätte ja auch toll in deutschen Komödie mitspielen können in diesem Moment. Fand ich sehr lustig.
0: Er ist, er ist so, so, so sehr, ich hatte gedacht, der müsste eigentlich ein bisschen besser beieinander sein. Der ist viel zu dünn für so ein Bösewicht. So Goldfinger hatte die richtigen Ausmaße. Ja, Goldfinger
1: ist ja auch der Ideal. <lacht> beste Bösewicht, den James Bond jemals hatte. Ähm, aber ich finde, ja gut, für, für den Bösewicht war er eigentlich, er war auch irgendwie zu,
0: war eigentlich eigentlich zu kultiviert. Goldfinger war ganz kultiviert. Ja, naja, aber er schickt schon direkt irgendwie unsere. Äh, Ach, Dingens Dingen hier zum Piranhaschwimmen.
1: Ja, ja, er war nicht gut. Er war jetzt kein Gentleman in der alten Schule, aber er war, ich bin,
0: ich bin unsicher. Ich fand ihn jedenfalls irgendwie. Ich meine, der hält sympathisch. Der hält halt den Frauen die Tür auf, aber schmeißt sie dann ins Piranha Becken. Ja. Der Japaner läuft wenigstens nur zuerst durch. Ja.
1: Und schmeißt dann die Frau ins Piranha-Bild. Nein, sowas macht er nicht. Ja? ja, ich weiß nicht. Ja, der, der Japaner. Ist wirklich seltsam. Also, es sind so ein paar, bei James Bond so ein paar, wirklich so ein paar Dinge tatsächlich heute völlig untragbar. Und diese, ja, leicht
0: rassistisch geprägten Dinge definitiv. Andererseits wieder, ähm, die, die, Nin die, Ninjas, die sich dann am Schluss reinseilen von oben durch die, durch die offene Klappe, ähm, sieht man jetzt in der HD-Version auch wunderbar keine Ninjas, das sind rothaarige Engländer, die da ah. <lacht> reingeseilt werden, weil das natürlich in England gedreht worden ist. Ja. Und die Stuntmen sind dann halt äh, rothaarige Engländer. Mhm. Na gut. Aber mhm. äh, die, die, das ganze Showdown-Dings, du siehst halt schon auch, dass das ganze Zeug aus Pappe ist und das müsste auch alles jetzt nicht so sehr der 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 große Angriff da am Schluss irgendwie sein. So der Anfang mit irgendwie so so Japan, äh, mit mit sumo dingens hat mir viel besser gefallen als dann an der Schluss. Ja, das stimmt.
1: Vor allem ist es so ein, vielleicht damals noch nicht, aber heute auf jeden Fall schon zwölf Millionen Mal gesehen. gesehener Schluss. Es ist irgendwie so eine Raketenbasis oder ein U-Bunker, was auch immer, und das wird einfach alles in Schutt und Asche gelegt zum Schluss. Und da werden ein paar Leute erschossen, und das, das ist also aus heutiger Sicht unendlich langweilig, weil es einfach völlig klar ist, was passiert. Und das ist, die Bilder sind schon so im Kopf, das ist egal, was das für ein Fahrzeug drin drinsteht, was, was für eine, ob es über Wasser oder unter Wasser ist, das ist unendlich langweilig. Und Aber es ist auch, dauert auch nicht so irre lang immerhin, das ist ja schon was. Und dann schwimmen sie jedenfalls irgendwie aus diesem äh, explodierenden Bunker raus äh, und sind dann auf dem offenen Meer. Dann kommen hilfreiche
0: Flugzeuge, der äh, vermutlich aus dem Vereinten Königreich. Und schmeißen Schlauchboote ab, damit man sein Schlauchboot für die Schlussszene hat. Ja,
1: und das sind coole Schlauchboote. Das sind nämlich solche Schlauchboote, wie sie im Hansapark in Sirksdorf. <lacht> ein, die gibt's es da auch. Da gibt es ein Karussell, also, also eine, eine, eine Attraktion, wie man da glaube ich sagt, und da fährst du in genau so einem Rettungsring, in so einem Rettungsboot, in so einem runden Ding, so eine Wasserrutsche runter. Das ist sehr, sehr lustig.
0: Kannst du dir einen Bond-Girl mitnehmen? Musst du ja. hoffen,
1: dass da kein U-Boot unter dir langfährt. Das passiert nicht. James Bond passierte das in der Tat. Er wurde von einem U-Boot aufgegabelt, und aber von, auch von einem befreundeten U-Boot, Gott sei Dank.
0: Ja, aber muss sich dann jetzt gleich irgendwie am, am Schluss mit Moneypenny auseinandersetzen.
1: Ja. James, du vergisst, dass ich in Cambridge Sprachen studiert habe. Ja, und das ist dann der Schluss, oder? Ja. ja Wie ordnen wir den ein, so filmmäßig? Wir haben ganz vergessen, wir wollten immer mal ein Ranking
0: machen eigentlich, ne? Ja, da gibt es eine Tabelle, die wir mal ausfüllen müssen. Ähm, ja, nicht so, nicht so schlimm wie, wie Thunderball. Nichts ist so schlimm wie Thunderball. nein ja noch ein paar in Zukunft. Ja, aber das ist... Äh,
3: äh, äh, aber auch nicht einer von
0: den Top-Filmen. Ne? Also, nee. es ist es, ich finde dieses ganze... Ähm, ähm, so, die, 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 die internationale Spion James Bond Geschichte und Japan finde ich sehr schön. Andererseits mhm. ist es auch in dem Film halt eigentlich nur Japan. Ne? Keine großen Rundreisen mit, mit James. Ja, das
1: stimmt. Was fehlt ist ein halbwegs dauerhaft auftretendes Bond Girl. Die werden ja dauernd erschossen, erschossen, gehen weg. Das ist ja alles ganz kurzlebig.
0: Ja, hoher Verschleiß.
1: Ja, hoher Verschleiß, sehr hoher Verschleiß. Ähm. Das
0: fehlt und Karin Dohr, ja, auch zu kurz eigentlich dabei. Aber auch irgendwie gut, dass da die Deutsche in Japan, also ich meine, diese, die Achse des Bösen damals, ja, ja, nicht so lange. Das <lacht> ja. stimmt, ja, stimmt Und schon. vielleicht deswegen da die, die Deutsche eingespannt.
1: Ja, auf jeden Fall nett. Mhm. Also da kann man nicht sagen, aber er ist jetzt auch keiner der ganz, ganz Großen, also... Weltraum ist halt immer so ein bisschen anstrengend. Also das war halt die
0: Zeit natürlich. Das haben sie ja später nochmal aufgegriffen mit dem Weltraum.
1: Und da wird es ganz... Stimmt, oh Gott. Das ist gut, oh, da wird das so relativ wie der Thunderball wieder ein bisschen. Das stimmt. <lacht> Weil äh, dann wird ja ganz, ganz übel. Aber der nächste Bond, das ist ja der nächste Schauspieler schon. Der übernächste sogar. Aber das ist ja, darüber wollen wir jetzt noch gar nicht reden, Kinder. Nicht, dass ihr nachher nicht schlafen könnt. Ne? Ja. Ja, also ein okayer Bond.
0: Ist okay, Herr Bond. Aber auch wieder zum Beispiel hier habe ich kurz in den Kommentar reingehört auf den auf den Blu-ray, auf der 50-Jahre-Box. Sehr nett gemacht. Also sehr viele alte Interviews, schön zusammengeschnitten. Da muss man vielleicht auch gar nicht den den Dialog sich anhören, sondern hört sich vielleicht einfach nur den den Kommentar an, der wirklich so wie ein, wie ein nettes Hörspiel so noch dazu passt. Mhm. Mit, mit Interviews, auch mit Karin Dor, wie sie in, in England saß und auf ihre Aufenthaltsgenehmigung gewartet hat. Dann hat Deutschland bei der Fußball-WM verloren. Ah. Und dann hat sie ihre Arbeitserlaubnis bekommen.
1: Ach, erst gedemütigt werden müssen und dann darfst du arbeiten, mhm. Kind. Du kommst als Verliererin, du kommst als Vertreterin eines Verlierervolks. <lacht> ja. Ist in Ordnung, jetzt darfst du arbeiten. Mhm. Und zwar hier in dieser, äh, Zeche. Ja. Ja. Was wichtig ist bei diesen, übrigens bei diesen Mann ist Technik cool, äh, Filmen allgemein. So auch hier, ganz wichtig, bei einem Countdown wird gesagt, noch drei Sekunden bis zum Start. Das soll irgendwie, glaube ich, diese coole, das technische, irgendwie dieses Start. Vielleicht ist das Wort auch noch so neu gewesen, dass man das, ähm, äh, so komisch Englisch aussprechen musste oder, oder, ne, beziehungsweise Norddeutsch. nach drei Sekunden bis du am Start, nicht? Ah, das, dieses bizarre, spitzest. Das ist schon sehr, sehr auffällig dort. Ich meine, sagt ja heute kein Mensch mehr. Und dann fiel der Startschuss. Das vielleicht ist ja vielleicht sagen das noch Leute. Nein, ich glaube, diese betonte Start, das hat irgendwie etwas, das soll diese coole Aufbruchsstimmung. Start ist etwas Wunderbares, der Weltraum gehört uns, Final Frontier, bla bla.
0: Aber wir wissen ja, der Weltraum gehört jetzt den Amerikanern. Wie? Die haben ja diese Flagge reingemacht, in den Mond. Ja. Seitdem wissen wir
1: das. Ja, jetzt, Gott sei Dank wissen wir das. Oh, Hätten die es nicht gemacht, wenn jetzt, gehört das eigentlich hier oben? Keine Ahnung, wir mal gucken. Ja. Naja, James Bond war jedenfalls ganz lustig. Äh, Tollwood war lustiger, mhm. muss man sagen. Santiano musst du mal nachhören.
0: Aber, du wirst tatsächlich, noch Krise. Nicht, aber tatsächlich war die schönste Geschichte heute eigentlich das Eichhörnchen den Bottrop.
1: Ja. Bottrop gucken wir uns auch mal an. Wo ist an das überhaupt? B Im WDR-Land. Im WDR-Land. Und was wir hatten doch noch einen, einen Plan für das nächste Mal. Ach, wir wollten uns die auch genau, guckt dir die Ken Adams-Ausstellung an, die wir auch noch nicht kennen, aber die wir äh, ansehen wollen. Mhm. Ja, hier in München und kommt vorbei. Sagt an der Kasse, ihr kennt uns.
0: An der Kasse. Gleich arschvoll. Wo es keinen Eintritt kostet. Genau. Schönen guten Abend. Ja, schlaf gut. Es war'm heute.
3: Höllisch.